0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Wir sind auf der Gulaschprogrammiernacht, der Gulaschprogrammiernacht 2018. Und bei mir sitzt Arne Rick. Hallo Arne. Hallo. Ja, du bist bei mir, obwohl du gestern Nacht noch lange unterwegs warst. Was hast du denn gestern Nacht wieder angestellt?
0: Ja, bei uns ist noch ein, ein DJ im Launchprogramm weggefallen dann mussten wir ein paar Slots vertauschen und dann musste ich gestern Abend tatsächlich noch mal ein Set spielen. <lacht> Bis spät in die Nacht.
1: Gut, wir werden uns heute aber nicht über Basswellen unterhalten oder über die Subwoofer, sondern über ganz andere Wellen. Und zwar äh, haben wir uns verabredet, um uns ein wenig über Erdbeben zu unterhalten.
0: Genau, wir bringen auch den Boden zum Wackeln. <lacht>
1: Und zwar, äh, ja, wir sind hier in Deutschland, wie soll es anderes sein? Erdbeben sind natürlich genormt, standardisiert und äh, ja in eine Industrienorm, eine deutsche Industrienorm äh, gefasst. Äh, um was für eine Industrienorm handelt sich denn da?
0: Genau, das ist die 4149 und ähm, da ist im Endeffekt einfach festgelegt, äh, was für Werte man annehmen darf, was für Verfahren man benutzen darf, um eben Gebäude erdbebensicher zu äh, machen zu gestalten, also die Berechnungsmethoden und da sind auch nochmal konstruktive Maßnahmen festgelegt, was man halt wirklich äh, dann praktisch tun muss, was man beachten muss, um Erdbeben sicher zu konstruieren.
1: Okay, wenn du jetzt nicht gerade um, äh, um die Ecke irgendeinen äh, Tiefpass auflegst, warum in aller Welt brauche ich das hier in Deutschland?
0: Ja, das ähm, hat man sich bevor diese Norm entstanden ist auch gefragt und da hat man das einfach weggelassen. <lacht> also äh, alte Gebäude sind tatsächlich gar nicht auf Erdbeben bemessen. Und ähm, ja, es gibt aber tatsächlich so ein paar Herde in Deutschland, so ein paar Erdbebenzonen. Also die, die ich ganz gut kenne, weil ich da viel Zeit verbracht habe, ist in der Eifel in Aachen. Da haben wir sogar äh, die höchste, höchste Erdbebenzone. Und ähm, hier in Karlsruhe sind wir in Erdbebenzone 1. Das wird dann Richtung, Richtung Tübingen raus, wird das auch richtig schlimm. Da ist ja auch so ein bisschen vulkanische Aktivität. Und ähm, ich glaube, im Osten gibt es auch nochmal Erdbebenzonen. Ähm, dazwischen der größte Teil von Deutschland, da muss man gar nichts machen, da passiert auch nicht so viel. Ja.
1: Tatsächlich ähm, hatte ich auch mal das Vergnügen, hier in Karlsruhe ein Erdbeben zu erleben. Und äh, mir war das überhaupt nicht klar, dass es sich um ein Erdbeben gehandelt hat. Ähm, ich äh, bin einfach nachts aufgewacht und habe so, äh, ja, einfach äh, Geschirrklirren gehört und dachte so, ja, draußen muss aber ein ganz schön großer LKW vorbeifahren, weil eigentlich war es nichts anderes. Ähm, aber das hat nicht so schnell aufgehört. Das muss aber echt ein langer sein. Und äh, kurze Zeit später kam ein Radio durch, sage, ja, hier, äh, Raum Karlsruhe gab es ein kleines Erdbeben. Sie brauchen nicht mehr anrufen. Wir wissen das. Und äh, ist aber nichts weiteres passiert. Äh, aber ja, das kommt in unserer Gegend auch mal vor. Aber ganz so häufig war das jetzt nicht. Das war das einzige Mal, wo ich mich jetzt vielleicht in zehn Jahren erinnern kann, dass es das passiert ist.
0: Genau. Und ähm, ja, also das, das ist auch, mh, das ist auch so eine Sache. Also Erdbeben ist ein Katastrophenlastfall. Man bemisst den halt äh, auf ein Erdbeben, was statistisch gesehen alle 475 Jahre vorkommt. Okay, ja gut. Das hat so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei, könnte man behaupten. Aber es hängt halt so ein bisschen damit zusammen, wie lange hat man eigentlich, wie lange zurückliegend hat man überhaupt Aufzeichnungen von Erdbebenereignissen? Und dann versucht man eben da so äh, einen, einen statistischen Wert zu finden und, und zu gucken, okay, auf was kann ich jetzt überhaupt, welche, welches Erdbeben ist das Schlimmste und, und wo macht es überhaupt Sinn, darauf einzugehen? Weil wenn es jetzt irgendwie wirklich mal ein, ein Jahr, also ein 10.000-jähriges 10 Erdbeben gibt, was wirklich ganz schlimm ist, eine Katastrophe, gut, da kann man dann auch nicht mehr viel machen. Man muss ja auch, auch überlegen, was ist überhaupt wirtschaftlich und
1: na gut, 500 Jahre erscheint mir da erstmal recht realistisch. Also wenn man sagt, genau. äh, welche Erdbeben können in 500 Jahren auftreten? Na klar, nicht jedes Gebäude steht 500 Jahre lang. Nur ähm, wenn die Chance, sagen wir mal, 50 Prozent ist, dass es in ähm, 500 Jahren auftritt, dann ist die Chance nicht null, dass es mal in 100 Jahren auftritt. Und da sind wir ja absolut im realistischen Rahmen, wie halt Gebäude stehen können. Ich meine... Man hört es vielleicht, wir sitzen nicht im, äh, im ZKM und auch nicht in der Hochschule für Gestaltung, sondern wir sitzen davor und das ist ja ein riesiges Gebäude, was hier steht. Eine ehemalige Munitionsfabrik mit riesigen Lichthöfen, wo natürlich wieder massenhaft aufgebaut wurde zur Kolumbus-Programmiernacht. Und das Gebäude, das steht sicherlich auch schon einige Zeit und wird auch noch einige Zeit stehen. Und wenn man da natürlich nicht berücksichtigt, dass in Karlsruhe sich auch der Boden etwas bewegen kann. Ich meine, je größer so ein Objekt ist, äh, umso mehr Kräfte entstehen doch auch dabei. Ähm, wird das dann nicht auch umso kritischer, je größer ein Objekt ist?
0: Genau, also die Massen werden größer, damit äh, werden die Kräfte größer, weil das Erdbeben ist ja eine Beschleunigung und wenn ich dann mehr Masse Beschleuniger habe ich auch eine größere Kraft.
1: Ja, das Schöne ist ja, in diesem Fall geht es ja gar nicht darum, wie viel Energie ich erstmal zur Verfügung habe, weil die Erde hat viel mehr Energie zur Verfügung, als das <lacht> ja. Gebäude aufnehmen kann. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie viel Fläche man tatsächlich wahrscheinlich belegt und natürlich, wie schwer man sich gegen diese Anfang der Bewegung wehren will. Und dementsprechend ist es eben genau das Gewicht.
0: Genau, also vielleicht mal als Größenordnung. In Karlsruhe kann man... So Beschleunigungen von 0,4G ungefähr annehmen.
1: 0,4G? Also die, die das halbe, fast das halbe Gewicht des Gebäudes als Beschleunigung. Genau. Das kann
0: man sich ja, also es gibt auch noch Gebiete, da ist das wesentlich schlimmer. So. Da kann man auch mal 4G annehmen. Aber man kann sich das vielleicht schon mal ganz intuitiv vorstellen, dass das ein Problem sein könnte, wenn man sich einfach überlegt, so ein Gebäude mal um 90 Grad zu drehen und dann. Merkt man eigentlich schon intuitiv relativ schnell so, hm, die meisten Gebäude, die man so kennt, bleiben wahrscheinlich nicht stehen. Gut,
1: man muss sagen, ähm, äh, bei solchen Beschleunigungen hängt es natürlich auch davon ab, wie lange diese Beschleunigung anhält. Äh, also das wird ja, also Erdbeben sind ja auch Schwingungen, äh, die werden ja irgendwann wieder zurückgehen. Ähm, äh, Gibt es da eine Größenordnung, wie schnell sich so Erdbeben bewegen können, in welchem Frequenzbereich? Hm. Hm, das, ist, das ist eine gute Frage. Ja ah gut, man kann ja mal auf diese, es gibt ja solche äh, Abzeichnungen, diese alten Geräte, genau, die das gemalt haben. Da sieht man ja auch, dass die sehr unterschiedlich sein können, unterschiedliche Spektren haben. Das ist können. der
0: Punkt, das ist halt ein hochstochastischer Prozess, das kann man gar nicht so genau sagen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir da so ein bisschen äh, einsteigen, wie man diese Nachweise führt, ähm, dass es sehr schwer ist, ein Erdbeben direkt abzubilden. Deswegen macht man da noch so einen, so einen Trick, so eine Projektion. Ähm,
1: ja, dann lass uns doch mal einsteigen. Ich meine, was, was, was stellt sich die DIN-Norm unter einem Erdbeben vor?
0: Ja, im Endeffekt, äh, so, so ein Erdbeben an sich ist ja, ist ja relativ komplex. So, das hat ja auch verschiedene Ausbreitungsmechanismen. Also es gibt dann so ein erdbeben herd da drüber dr ist das Epizentrum, dann gibt es Wellen, die quasi direkt so kugelförmig weggehen, aber an der Oberfläche gibt es dann larve wellen Rally wellen und also seismologisch ist das, ist das hochkomplex, da kann man sich auch sehr tief mit beschäftigen und die DIN hat das eigentlich relativ stark vereinfacht auf äh, Beschleunigung, horizontale und ähm, ja, und Baugrundeinflüsse. Das ist eigentlich so die zwei starken Vereinfachungen, die man dann gesagt hat. Und dann hat man mit der Seismologie
1: gar nicht mehr so viel zu tun. Ja, die, wie du es gerade gesagt hast, da bewegen sich Wellen durch die Erde. Ich meine, für die Leute, die in die Erden gucken wollen, sind solche Ereignisse natürlich fantastisch. Man kann dann anhand dieser Seismologie äh, sogar rekonstruieren über Tomografie, wie sieht es halt in der Erde aus. Und Umgekehrt ist es so, je nachdem, wie der Untergrund dazwischen aussieht, kann sich natürlich auch die Welle vollkommen anders verbreiten. Ja, natürlich auch die Frequenz ändert sich natürlich, in was für ein Medium man sich dort befindet. Und da hört es ja gar nicht auf. Wir haben ja schon mehrere Folgen zur Tomografie gehabt, genauso wie zu Extremereignissen. So gesehen haben wir heute ja dann so gerade mal so explizit das Beispiel wie können wir uns denn jetzt gegen so ein Extremereignis, was vielleicht nur alle 500 Jahre jetzt angenommen auftritt, durchschnittlich mal mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt, wie können wir uns davor schützen? Gut, also es wird vereinfacht, die vertikale Komponente wird weggelassen, weil da sind die Gebäude typischerweise ganz gut vorbereitet, weil da, das halten sie normalerweise aus.
0: Genau, muss man eventuell auch berücksichtigen, lässt man aber meistens weg, weil okay. genau, solange die, ne, also wir legen die ja eh für ein, ein G aus und dann sollte das eigentlich passen, wenn da 0,4 G ankommt. Das kann man nicht vernachlässigen.
1: <lacht> Aber das, das Seitwärtsschüpfen, das Horizontale, das, äh, da sind die Gebäude zunächst erstmal nicht ausgelegt, weil einfach, ähm, da haben wir uns ja auch schon in der letzten Folge unterhalten bei den Stabkraft. Äh, äh, jetzt ein bisschen mit Stabkraft, Stabwerken, Entschuldigung, bei den Stabwerken war ja auch sozusagen die, die Belastung nach unten, der Hauptteil, was seitwärts kam, da hat es erstmal nichts angesetzt, aber in diesem Fall geht man jetzt genau dahin äh, und sagt, was passiert, wenn von der Seite plötzlich äh, ja eine Bewegungskraft äh, kommt, der ich mich nicht erwehren kann.
0: Mhm, ja, und naja, manchmal, also gerade in Karlsruhe ist es so, äh, auch in, generell in Deutschland, äh, dass manchmal sogar der Wind stärker ist als das Erdbeben. Okay, und dann muss man halt, äh, man muss da immer so, immer drauf aufpassen, wie man das betrachtet. Also, ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, man, man hat ein sehr lang in die Länge gezogenes Gebäude dann und es ist sehr hoch, dann kann sein, dass auf die breite Seite so viel Winddruck kommt, dass das, dass der Erdbeben, äh, die Erdbebenbeschleunigung verschwindet. Aber in die andere Richtung hat man eben sehr wenig Gebäudefläche, dann sehr wenig Winddruck und das in die Richtung wird dann Erdbeben äh, entscheiden. Und dann muss, genau muss man halt auch beides betrachten.
1: Nee, die Wirkung ist ja auch irgendwie anders. Der Wind greift auf die Fläche an und das Erdbeben zieht am Boden. Also, da,
0: ja, aber das ist ja eine Bodenbeschleunigung mhm. und dann habe ich, äh, habe ich ja so einen Massenschwinger und dann habe ich maximale Beschleunigung und dann habe ich auch einfach nur eine Horizontalkraft. Also, klar, die DIN macht da auch nochmal die starke Vereinfachung, dass man sagt, wenn wir, wir gucken uns gar nicht die Dynamik explizit an, sondern wir machen, rechnen das um in statische Ersatzlasten. Ne? Also, wir, wir frieren dann, wir sagen dann quasi, okay, an unserem an unserer maximalen Auslenkung frieren wir das ganze system ein wir nehmen die maximale beschleunigung mal die masse und dann haben wir die maximale horizontalkraft die auftreten kann aber mit dem wind wollte ich eigentlich nur noch mal sagen so das, das horizontallasten kennen wir schon sind wir auch gewöhnt und äh, genau also da aber da muss man halt muss man halt gucken dann was aus äh, auslaggeben wird, erdbeben oder wind
1: okay wie sieht denn jetzt nun dieses modell für diese kräfte in der dien aus
0: genau also erstmal sagt die DIN, in welcher äh, Messungssituation wir uns befinden. Wir haben in Deutschland äh, ein sogenanntes, ich, ich liebe dieses Wort, das ist total großartig, weil es super kompliziert klingt, ein extrem langes zusammengesetztes Wort ist das in der deutschen Sprache ja so ein bisschen, aber es beschreibt auch genau, was es, was es, um was es sich eigentlich handelt. Das damit,
1: damit gewinnst du bei Scrabble.
0: Hundertprozentig. <lacht> das semi-probabilistische Teilsicherheitsbeiwertesystem. Um ähm,
1: Semi-probabilistisch? Genau. Kann da, 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 wie kann man denn die Probabilistik einschränken? <lacht> ja,
0: also ähm, man, man macht da viele Vereinfachungen. Früher hat man einfach mit einem globalen Sicherheitsfaktor gerechnet. Und ähm, als dann die Normung so ein bisschen ähm, vereinheitlicht wurde in Europa, hat man eben dieses System eingeführt, wo man die Sicherheitsfaktoren verteilt hat. Auf Einwirkungsseite, auf Widerstandseite. Und ähm, witzigerweise hat man sich sehr viel Mühe gegeben, um, dass man am Ende wieder diesen globalen Sicherheitsfaktor erreicht. <lacht> Damit ist man ja mal gut gefahren. Es ne? war ja, äh, sind ja, ist ja nicht viel kaputt gegangen. Ähm, aber hat dadurch erstmal alles viel
1: komplizierter gemacht. Na ja gut, das Problem von einem globalen Wert ist ja schlicht, äh, wenn ich den globalen Wert überall ansetze, sowohl an den Stellen, wo es problematisch ist, als auch an den Stellen, wo es nicht problematisch ist, muss ich ihn immer daran bemessen, wo es halt am problematischsten ist. Und wenn ich den dann auf den nicht problematischen Stellen anwende, dann übertreibe ich die Sicherheit an der Stelle ja vollkommen. Und dementsprechend gibt man sich dann, macht man sich viel zu viel Arbeit. So gesehen macht es ja Sinn, das ein bisschen aufzuteilen. Aber am Ende halt einen Wert zu haben, das ist durchschnittlich oder das ist so das, wo ich mich am meisten dafür, also das Schlimmste, auf das ich mich vorbereitet habe, das ist ja wiederum gut für Entscheidungsträger, weil man kann ja keinen zehndimensionalen Raum beurteilen.
0: Ja, man kann es halt auch irgendwann nicht mehr wirklich argumentieren, dass man einen globalen Sicherheitsfaktor hat, aber wenn man das aufteilt und sagt, naja, wir haben da Untersuchungen gemacht und es gibt so und so viele Streuungen in den Materialeigenschaften, dann kann man das natürlich super auf einen Sicherheitsbeiwert runterbrechen, dass man sagt, man hat eine gewisse Streuung und nimmt dann irgendwie einen Prozentquantil oder so und genau, das kann man dann wunderbar modellieren und ähm, man hat dadurch halt auch nochmal so ein bisschen äh, die Möglichkeit, äh, so ein bisschen Feintuning zu betreiben das funktioniert dann in der, im Eurocode äh, der europäischen Norm über die nationalen Anhänge da sind dann Werte definiert, die jedes Land für sich nochmal umdefinieren darf und in Deutschland zum Beispiel der Beton hat einen geringeren Sicherheitsfaktor weil unsere Betonindustrie einfach besser ist, wir haben geringere Streuungen wir haben da sehr viel Wissenschaft reingesteckt und äh, sehr viel Optimierung. Und dann macht es ja auch schon Sinn, dass man sagt, okay, wir nehmen, wir nehmen den Sicherheitswert zurück, weil wir können eben garantieren, dass wir eine höhere Qualität liefern.
1: Also gut, jetzt hast du einmal gesagt, dass wir von unserem globalen Sicherheitswert uns aufgeteilt haben auf mehrere Sicherheitswerte, die ich lokal unterschiedlich anwenden kann. Und jetzt sagst du, Probabilistik kommt zum Beispiel bei dem Fall vom Beton rein, dass ich sage, ich kann nicht einen festen Wert annehmen für den Beton, sondern er hat eine gewisse Streuung und äh, um halt sozusagen sowohl äh, ja dass die Ereignisse natürlich zufällig sind als auch der äh, ja dass die Materialqualität unterschiedlich sein kann äh, möchte ich das miteinander verrechnen können und da äh, das kann ich halt besser mit der Probabilistik machen weil manche Ereignisse sind häufiger manche weniger fallen mehr ins Gewicht weniger ins Gewicht und dementsprechend hat man einfach ein besseres Werkzeug um damit zu arbeiten
0: ganz genau also man hat da die die Häufigkeit ist auch äh, ein Sicherheitsbeiwert das sind diese Gamma-Faktoren heißen die und ähm, dann gibt es noch Kombinationsbeiwerte, die äh, Viehwerte, die sagen dann eigentlich nur noch aus, ähm, ich habe da nachher eine so eine Lastkombination, ja? ich habe dann sagen wir mal Eigengewicht, wo da sind 35% Sicherheit drin, wenn es ungünstig wird, wenn es günstig wirkt, darf ich nur 1,0 ansetzen, weil sonst würde ich ja Mehr beaufschlagen als, ne? also muss man, das ist so ein bisschen, das, das hat es sehr kompliziert gemacht, in der da drin, dass man immer gucken muss, okay, was wirkt sich jetzt positiv und was wirkt sich negativ aus, was darf ich ansetzen? Und dann hat man eben diese Gamma-Faktoren drin und dann hat man gesagt, okay, wir haben ständige Lasten, wir haben eine nicht ständige Last, das ist meine Leiteinwirkung, die Haupteinwirkung und dann kann ich noch weitere nicht ständige Lasten dazu bringen, aber die mindere ich nochmal ab, mit einem Faktor, der aussagt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass alle diese Lasten, die nachher kommen, zusammen mit dieser Leiteinwirkung und insgesamt zusammen auftreten.
1: Ah, genau wie bei dieser Finanzkrise. Da wurde ja auch immer angenommen, die, es können ja nicht gleichzeitig alle äh, ja, Kredite auf einmal kaputt gehen. <lacht> genau. <lacht> Na gut, aber äh, gehen wir mal weg, wieder zurück von den Finanzen. Du, wir, wir haben diese Aufteilung, wir haben die Probabilistik, dass einfach Materialwerte und Ereignisse sind nicht immer gleichzeitig da. Und jetzt sagst du, es gibt Beiwerte und zu den Beiwerten zählst du auf der einen Seite ähm, ja so Bemessungen. Was brauche ich für welches und wahrscheinlich für welchen Ort. Aber zu diesen Beiwerten gehören auch die Materialeigenschaften. Habe ich das richtig verstanden? Und das heißt, das, was als Beiwerte bezeichnet wird, das ist alles, was man von der Seite ins Modell quasi hineinsteckt. Was habe ich für Anforderungen? Was für Materialien benutze ich? Und äh, dann fange ich an zu prüfen, ob das meiner Sicherheit genügt. Genau. Und sozusagen, wo ich es hineinstecke,
0: das ist quasi das Modell der DIN-Norm. Genau, und dann kann ich eine ganz einfache Gleichung aufstellen und sagen: ähm, Die Einwirkung ist gleich oder kleiner sein als der Widerstand.
1: Okay, das merke ich mir. Einfache Gleichung. In der nächsten Vorlesung bringe ich das. Das ist super,
0: super simpel, aber diese Einwirkungen und Widerstände fächern sich dann natürlich schön weit aus.
1: Und außerdem es ist es ja nicht ganz einfach, auf so eine Gleichung zu kommen. Ich meine, wieso in aller Welt glaubt man, dass das denn äh, so halbwegs mit der Wirklichkeit übereinstimmt?
0: Weil sich das bewährt hat, ne? Also man hat sich da natürlich schon Gedanken gemacht. Also früher hat man es ja auch nicht anders gemacht. Man hatte dann halt diesen globalen Faktor, man hat dann auch gesagt, okay, ich habe eine äh, erlaubte Spannung, das ist, die errechne ich dann aus der, aus der Festigkeit von meinem Material und einer Einwirkung und ich darf dann natürlich mit der Einwirkung nicht höher sein als die Spannung, die ich aufnehmen kann, das ist da was dahinter.
1: Man muss sagen, es geht ja hier um eine Norm. Und ich meine, die Norm sagt jetzt nicht, wir wollen das Modell oder überhaupt das ganze Gebäude bis ins letzte hinaus simulieren und austesten und vielleicht noch Forschung darauf betreiben, sondern im Grunde geht es ja darum, dass man sich an etwas festhalten kann und sagen kann, okay, dieses Gebäude ist zumindest nach diesem Modell geprüft worden. Und da müssen natürlich auch ja, je nach Beiwerten genug Sicherheitsmargen drin sein, dass selbst wenn das Modell nicht 100%, also was es ja nie ist, nie bildet ein Modell die Natur hundertprozentig ab, aber dass zumindest wir relativ sicher sein können, zum Beispiel im Zeitraum von 500 Jahren plus Sicherheitsmarge, dass das dann den Anforderungen gerecht wird. Und deswegen ist es natürlich definitiv vereinfacht, weil wir. Es ist ja auch offenes Forschungsgebiet. Was sind Erdbeben ja. überhaupt? Und natürlich erst recht ändert sich natürlich auch immer das, womit man baut. Das
0: ist auch sehr spannend zu beobachten. Also die, jetzt, wir reden jetzt gerade über die DIN-Norm. Demnächst kommt der Eurocode 8. Da ist auch Erdbeben und das dann löst die DIN-Norm dann ab. Ähm, der ist ein paar hundert Seiten länger geworden. Jetzt kann man sich natürlich schon fragen. Okay, vor irgendwie 30 Jahren war es, glaube ich, haben wir noch überhaupt gar nicht über Erdbeben nachgedacht. Jetzt haben wir diese DIN-Norm, die hat äh, jetzt, glaube ich, auch, 80 Seiten? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und jetzt kommt dieser Eurocode, der das Ganze nochmal aufbläht. Was ist denn da passiert? Also die, ne, die Erdbeben sind ja nicht mehr geworden oder so. Da hat sich ja wahrscheinlich nicht so viel getan in dieser kleinen Zeitspanne man, im Gegensatz zu dem, wie lange diese Konfiguration hier schon, schon ist mit, äh, von der Seismologie. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Man hat... Ähm, man hat sich einfach mal in der Welt umgeguckt. Ja. Man hat äh, geguckt, okay, was machen denn andere Länder, wo Erdbeben eine größere Rolle spielt. Und das Japan, ist ganz weit vorne. Da ganz viel Forschung gemacht. Und ähm, diese Forschung hat man natürlich versucht, auch mit in die Norm einzuarbeiten und äh, da viel draus zu lernen, sich auszutauschen. Und gerade der Eurocode, der muss ja für ganz Europa gelten. Da gibt es ja, äh, ja noch ganz andere Gebiete, die auch sehr, sehr erdbebenkritisch sind. Und klar, das muss dann alles abgedeckt werden. Und was man auch immer noch macht, warum die Eurocodes sind generell sehr, sehr aufgebläht, ist, dass man ähm, häufig nochmal ins Detail geht. Also zum Eurocode im Eurocode 8 ist im Gegensatz zu der, der DIN-Norm sind nochmal viel detailgetreuer Sachen aufgeschlüsselt. Also es geht nochmal nach Bauwerken, Brücken werden nochmal speziell behandelt und genau, da wird einfach nochmal viel mehr ins Detail gegangen und... Äh, All das, was man halt aus der Forschung gelernt hat, wird dann halt so langsam in die Praxis überführen. Das wird dann natürlich auch mehr, weil man ja mehr weiß mittlerweile.
1: <lacht> genau. Gut, gut, wir haben jetzt bisher darüber gesprochen, ähm, dass, wie, wie das Gebäude behandelt wird. Das heißt, ich habe ähm, ja ich bin am, äh, hab eine bestimmte Aufgabe fürs Gebäude. Ja, unterscheidet sich das, ob ich äh, sozusagen sowas wie ein Museum hier baue oder eine Gartenhütte?
0: Äh, ja, grundlegend. Ähm, da kommt so ein bisschen, äh, ach wie heißt denn das, Katastrophenforscher, das kommt da so ein bisschen rein. Ähm, man versucht dann so eine Betrachtungsweise zu machen, es ähm, ist ja ein Katastrophenlastfall. Also das sehen wir auch in der, äh, haben wir haben gerade noch über die, über die Bemessungssituation gesprochen, es ist eine Katastrophensituation, das heißt wir haben keine Gamma-Faktoren, wir haben keine Sicherheitsfaktoren drin, weil wir einfach sagen, äh, es, ist, es ist einfach ein, eine Katastrophe und wir müssen dafür sorgen, dass das Gebäude stehen bleibt, dass kein Mensch, kein Mensch, keiner zu Leid kommt, ähm, vielleicht Leute noch verletzt werden, aber dass wir in der Lage sind, sie zu behandeln und ähm, dass wir in der Lage sind, äh, eben diese Katastrophe einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, dass das Gebäude danach wahrscheinlich zerstört ist und äh, geräumt werden muss und... Äh, Saniert werden muss, vielleicht auch abgerissen, das spielt gar nicht, erstmal gar nicht so die Rolle. Die Gedanke ist, in der erster Linie in dieser Bemessungssituation, wir wollen Menschenleben schützen. Und ähm, da gibt es dann auch nochmal so einen so Bedeutungsbeiwert, also die Bemessungssituation, in der wir uns befinden. Ähm, die, also die Art, wie wir die Einwirkung ermitteln, ist, dass die Einwirkung ist einmal die äh, Erdbebenkraft, die Erdbebeneinwirkung, wie wir die berechnen, kommen wir, dann, kommen wir dann gleich noch dazu. In Kombination mit dem Eigengewicht. Ist ja klar, wenn das Gebäude jetzt sich in eine Richtung beschleunigt, weil es auf der einen Seite Zug, auf der anderen Seite Druck und da, wo der Zug ist, da kann ich das Eigengewicht natürlich wieder positiv ansetzen, weil es ja in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Und ähm, dann kommen eben nochmal äh, Kommen nochmal die veränderlichen äh, Einwirkungen dazu. Äh, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Die sind, die sind nämlich auch nochmal beim Erdbebenfall speziell behaftet. Das hat auch nochmal so ein bisschen was mit Katastrophenlastfällen zu tun. Aber in dieser Erdbebeneinwirkung steckt ein Bedeutungsbeiwert und der nennt sich Gamma-1. Gerade eben habe ich noch gesagt, wir haben keine Gamma-Faktoren. <lacht> ähm, aber da steckt einer drin und was der macht ist, ähm, der sagt im Endeffekt... Ähm, naja, also vielleicht sollten wir nochmal breiter anfangen. Es gibt tatsächlich Gebäudeklassen, wo man gar keinen Erdbebennachweis führen muss, auch wenn man im Erdbebengebiet Erdbeben ist. Und dann gibt es Erdbeben, gibt es Gebäudeklassen, die sind gar nicht von der DIN erfasst. Da muss man viel genauere Betrachtungen machen. Zum Beispiel Kernkraftanlagen. Weil man da eben sagt, da ist die, die Auswirkung, wenn da was passiert im Erdbebenfall, ist so katastrophal da muss man, muss man nochmal spezielle Anstrengungen machen und sich das ganz genau angucken und besondere Vorkehrungen treffen. Da gibt es eine eigene Norm für. Und über diesen Bedeutungsbeiwerk regelt man dann so Sachen wie naja, wir haben 0,8, also eine Abminderung für landwirtschaftliche Bauten, weil man da einfach sagt, okay, da ist sehr wahrscheinlich, dass da wenig Menschen sich aufhalten.
1: Also die Gartenhütte.
0: So ungefähr. Oder die etwas größere Gartenhütte für einen Traktor und Mähdrescher. Aber wir haben zum Beispiel 1,2 für Schulen und äh, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie groß der Wert tatsächlich ist, genau 1,4 für Krankenhäuser. Was dahinter steckt ist, also bei 1,2 für Schulen sind wir schon, was man damit macht, ist eigentlich die Wiederholrate, also die Wahrscheinlichkeit äh, von einem Erdbeben hochzusetzen. Also bei, bei Schulen sind wir, bei einem Erd bemessen wir für ein Erdbeben, was alle 1000 Jahre auftritt, mhm. nicht mehr alle 500.
1: Also könnte man es etwa umrechnen. Genau. Ä
0: aber die, die, das ist die Idee, die dahinter steckt und was man da einfach mal gesagt hat ist, okay, wenn ein Familienhaus einstürzt, dann habe ich eine Familie, die verletzt ist oder die, äh, die, die stirbt, also so rechnen Katastrophenforscher dann, aber wenn jetzt eine Schule einstürzt, dann habe ich gleich hunderte Menschen und das ist natürlich auch viel schwieriger zu versorgen. Und wenn ein Krankenhaus einstürzt, dann habe ich ein Riesenproblem, weil da will ich ja die Leute versorgen und äh, das ist natürlich kritische Infrastruktur, die stehen bleiben muss. Und da gibt es natürlich noch weitere kritische Infrastruktur, die eben dann für einfach eine höhere Last bemessen ist, um eben zu sagen, okay, wenn diese Katastrophe eintritt, dann muss ich irgendwie gewisse Sachen, sind einfach wichtiger als andere gewisse Gebäude.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen unangenehm, da solche Abwägungen zu treffen, aber ja. an irgendeiner Stelle muss ich das natürlich dann einfach tun. Es ist total
0: morbide, <lacht> aber klar, also man, man ja, man muss da halt diese Gedanken muss man halt irgendwie mal mal anstrengen und, und sich dann halt überlegen, okay, wir sind jetzt in der denkbar schlechtesten Situation. Wie können wir das noch irgendwie handhaben und wie können wir menschliches Leid minimieren? Das, mhm. ist, das ist die Idee dahinter.
1: Aber lass uns mal ganz kurz zurückkommen, du hast gesagt, ähm, Gamma-Faktoren, für dich ist das ein stehender Begriff. Was ich bisher von Gamma-Faktoren verstanden habe, ist, das, dass es ein typischer Faktor ist, der benutzt wird, um sicherheitsmarge nochmal einzubauen. Du sagst, so generelle Gamma-Faktoren fallen hier weg, weil wir ohnehin den absoluten Katastrophenfall voraussetzen und nur noch auf die ähm, ja, Festigkeit der Grundstruktur eigentlich gehen. Dass, man, dass es begehbar bleibt und deswegen typische Gamma-Faktoren wegfallen. Ist das so etwa das, worum es sich da behandelt?
0: Genau. Und dann haben wir diesen einen halt nochmal, äh, um, um, um diese Modellierung zu machen, wie, wie hoch ist die Bedeutungsklasse.
1: Und bei sonstigen DIN-Normen, die halt das Bauwesen betreffen hat, hätte man normalerweise dann nochmal Gamma-Faktoren an jeder Stelle.
0: Genau. Es gibt noch andere außer, außergewöhnliche Einle Einwirkungen, zum Beispiel Explosionen sind sowas. Oder
1: Schnee. Ist wahrscheinlich gewöhnlicher.
0: Schnee ist ziemlich gewöhnlich <lacht> Ist auch... Ähm, bei Erdbeben eine dieser veränderlichen Einwirkungen, die man berücksichtigen muss, ähm, weil man sagt, äh, selbst in Karlsruhe bleibt Schnee liegen auf dem Dach und wenn dann ein Erdbeben eintritt, dann habe ich natürlich Masse auf dem Dach, die mitschwingt und beschleunigt wird und das äh, kann unter Umständen ganz schön viel sein.
1: Oh ja, okay.
0: <lacht> dann könnte man natürlich behaupten, okay, der, der Schnee, der schmilzt in Karlsruhe auch schnell wieder, aber... Gut, dann hat man halt Wasser auf dem Dach.
1: <lacht> Aber nur, wenn der Architekt nicht daran gedacht hat, das Wasser abfließen zu lassen. <lacht> ja. Okay, also wir, wir haben jetzt viele Komponenten, mit denen wir, wenn wir wüssten, ähm, welche Kraft von der Erde kommt, ähm, wie wir sozusagen prüfen können, ob dieses Gebäude... Anhand dieser Rechnung, das ist ja das Modell, wo ich die ganzen Beiwerte reinstecke, wo ich die Angaben, diesen allgemeinen Gamma-Wert äh, nochmal reinsetze, äh, mit dem ich gucken kann, was habe ich für Materialien verbaut, wahrscheinlich auch die Bauform, äh, dass ich dann halt ausrechnen kann, ähm, das sollte stehen bleiben können.
0: Es gibt noch einen Faktor, der
1: das nochmal modifiziert,
0: der ist auch speziell für Erdbeben. Äh, der trägt den Buchstaben roh und ähm, der behandelt nochmal so ein bisschen die Nutzung. Dass man sagt, äh, eine Nutzlast ist ja auch... Äh, Nichts, umfasst ja auch zum Beispiel Gebäudeausstattung, also Tüche, Stühle, Schränke.
1: Oder die Ab Bibliothek mit den ganzen Büchern.
0: Ein wichtiger Punkt, ein gutes Beispiel auch gleich. Oder auch die Menschen, die sich da drin auffallen. Das ist ja alles Masse, die ich mit berücksichtigen muss. Und da gibt es so einen Nutzungsbeiwert, der sagt dann nochmal, okay wir setzen, wir sagen einfach mal, die, die oberste Masse wirkt sich immer am schlimmsten aus, die setzen wir voll an, aber alles, was da drunter ist, da reduzieren wir noch mal die Nutzungsmasse um äh, 50 Prozent, weil die Wahrscheinlichkeit einfach sehr eher gering ist, dass wirklich das komplette Gebäude komplett in jedem Stockwerk voll belegt ist mit der vollen Last. Und, ähm, aber das kann natürlich schon Gebäude geben, wo das doch der Fall ist und äh, das nennt sich, ist dann in der, Dorm als, äh, in der Norm als äh, zusammenhängende Nutzung beschrieben, das ist so ein bisschen vage, ähm, sondern mit meinen sind zum Beispiel vielleicht Einkaufshäuser, die dann äh, tatsächlich, wenn sie offen sind, an irgendwie einen Samstag oder so wirklich äh, auf allen Etagen belegt sind oder wie du gerade sagtest, Bibliotheken. Bei Bibliotheken muss man wirklich auch die komplette Nutzlast mit, ohne Abminderung auf allen Etagen ansetzen weil die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch ist, dass die meisten Bücher in der Bibliothek vorhanden sind. Klar, also da, da beschäftigt sich die Norm dann auch mit.
1: Gut. Um wahrscheinlich Also ich meine, an irgendeiner Stelle muss da auch die Bauform des Gebäudes mit eingehen. Ist das noch in diesem Modell? Also ich meine, wir haben ja früher über die Stabwerke gesprochen. Man könnte ja sowas als Berechnungsmodell auch für das Gebäude verwenden.
0: Da ja, kommen wir nachher bei den Bemessungsverfahren dazu. Ah, okay. Da gibt es, dann, gibt es dann Einschränkungen aus der Geometrie und welche Verfahren ich überhaupt anwenden darf.
1: Das heißt, diese, diese Bemessungssituation ist erstmal so diese ganz grobe Auswertung, in was für einer Situation bin ich? Und da stecke ich jetzt erstmal vieles rein an Wissen, wofür nutze ich es, was für Materialien benutze ich, äh, was kommt für eine Kraft von, Kraft von der Erde hinzu äh, und ähm, ja, genau. wie, wie, wie könnte es beladen sein. Das stecke ich da alles rein und kann was ausrechnen und habe erstmal meine Gesamtsituation, die später in eine Simulation reinkommt. Was mir jetzt aber noch fehlt, wenn ich das richtig Was wir gerade ausgerechnet haben, ist im Endeffekt eine Masse. Ah, eine Masse, okay. Mhm. Und was ich da aber jetzt noch reinstecken muss, ist tatsächlich, was kommt für eine Kraft von der Erde.
0: Genau, beziehungsweise die Kraft kommt nicht aus der Erde, die Beschleunigung kommt aus der Erde. Und die Mal der Masse des Gebäudes, das ist dann meine Kraft hier auf das Gebäude. Genau, diese Beschleunigung der Erde. Ja, wir hatten es ja gerade eben schon mal davon, dass äh, das Erdbeben irgendwie so ein bisschen schwer zu greifen sind, wenn man sie sich auf so einem äh, Seismographen anguckt. Ne? Das sind halt sehr, sehr kritzelige Linien, die stark variieren. Und ähm, das ist wirklich schwer zu erfassen. Also es hat auch die Norm gemerkt und da hat man dann irgendwann gesagt, okay wie können wir da eine Charakteristik rausfinden, wie können wir das, wie das, wie das einfassen. Und was man gemacht hat, ist im Endeffekt, ähm, äh, einen Einmassenschwinger anzusetzen, diese Beschleunigungskurve der Erdbeben da drauf zu werfen und dann die Beschleunigung gegen die Schwingzeit zu plotten. Und dann hat man ein sogenanntes Antwortspektrum. Und das hat man jetzt für viele Erdbeben, die man, die man hat, die irgendwie als als signifikant äh, ausgewertet wurden, hat man das gemacht und hat dann eben hat dann ganz ganz viele Kurven übereinander liegen. Man kann sich halt vorstellen: Bei geringer Schwingzeit habe ich einen habe ich einen sehr äh, kurzen oder einen sehr steifen Einmassenschwinger. Bei einer langen Schwingzeit habe ich einen Turm mit einer Masse oben dran. Und hat das dann, hat dann die Beschleunigung gegen diese Schwingzeit geplottet und hat dann eine einhüllende Kurve darüber gelegt. Das ist diese Idee, was ich eben sagte: man friert quasi das, äh, dieses System ein an der maximalen Beschleunigung, da wo die maximale Kraft auftritt. Das ist diese einhüllende Kurve, die man darüber legt. Genau. Und weil, sobald man das auf einen Einmassenschwinger anwendet, sieht man eben diese Charakteristik. Sieht man ganz klar, okay, ich habe diese einhüllende Kurve. Es ist wie so ein, die Leute aus der Musik kennen das, ein ADSR. Ich habe eine Attack, also da am Anfang kann man sich vorstellen, wenn so ein Gebäude ganz, ganz steif ist, dann habe ich extrem Schw Probleme, das überhaupt anzuregen, zu beschwingen. Dann ähm, habe ich auch gar nicht so hohe Beschleunigungswerte. Dann steigt die Kurve sehr, sehr schnell an und dann komme ich auf so einen Plateauwert und äh, das ist im Endeffekt auch der ungünstigste Wert, das ist dann da, da ist das Gebäude schon relativ steif, aber es ist noch nicht äh, noch nicht so weich, dass es dass es schön langsam schwingt. Und es schwingt noch relativ schnell und dann gibt es so zwei abfallende Kurven hintereinander. Das sind dann äh, da landet man dann schnell drin, wenn man halt so Türme berechnet. Die schwingen halt so langsam oder es gibt auch ganz tolle Videos auf YouTube von so Wolkenkratzern, die tanzen im Erdbeben. Und es sieht wirklich aus, als würden diese Gebäude schunkeln. Das sieht total abenteuerlich aus. Ähm, aber die bewegen lassen sich dann so schwer anregen, dass sie halt sehr, sehr hohe Schwingzeiten haben. Ja. Und äh, genau, und dann gehe ich, geh ich in dieses Spektrum rein. Was brauche ich dafür? Ich will mir eine Beschleunigung ausrechnen. Die habe ich auf der Y-Achse. Das heißt, ich brauche die Schwingzeit. Und ähm, was man da macht, ist halt, äh, man kann da erstmal grobe Vereinfachungen treffen. Wenn es, äh, wenn es die Gebäudegeometrie erlaubt, das ist da in der Norm ganz, ganz äh, genau festgelegt, welche Geometrien darf ich haben. Was ich hier mache, ist natürlich, ich setze jetzt einen Einmassenschwinger an, das heißt, ich habe einen so einen Stab und da sind meine Massen äh, oben meine Masse dran. Das heißt, ich muss natürlich auch eine Gebäudegeometrie haben, die das irgendwie abbildet. Das heißt, äh, wenn ich jetzt aussteifende Wände habe, also die Teile, die das Gebäude steif machen, dann müssen die möglichst groß in jedem Stockwerk sein, also gleich groß in jedem Stockwerk sein und möglichst durchgängig, dass ich halt sagen kann, okay, ich kann das Gebäude auf so einen Stab vereinfachen, weil alle meine Massen, die Decken und so, die hänge ich ja quasi an diese Wände dran, die dieses Gebäude aussteifen. Und ähm, genau, und dann, dann kann ich eben mir die Schwingzeit von so einem Einmassenschwinger oder Mehrmassenschwinger ausrechnen und kann damit in das Spektrum gehen, an diese, äh, in die Antwortkurve gehen, das Antwortspektrum. Ähm, ja, Jetzt habe ich damit aber natürlich, jetzt ist die Frage, was ist überhaupt diese Schwingzeit, weil ich rechne jetzt eine aus und wir hatten ja in den Stabwerken auch schon mal drüber gesprochen, man kann sich ja, man bekommt dann in der direkten Steifigkeitsmethode so eine riesige Steifigkeitsmatrix und man kann sich ja dann, kann sich dann Eigenwerte bestimmen, Eigenvektoren, das sind meine Schwingformen, aber es gibt ja mehr als nur einen wahrscheinlich und, ähm, was man bei dieser Vereinfachung macht, bei diesem Verfahren, ist halt, man sagt, man nimmt erstmal nur die erste Eigenform, weil die wahrscheinlich
1: ausstockieren. Also auch die, die am allerstärksten auf äh, sich aufschaukeln würde, weil die, ja, anderen Schwingungen, also man kennt das so, wenn man so ein Seil in der Hand hält und das hoch und runter schwingt, das auf der anderen Seite fest ist, dann kann man erstmal eine ganz große Welle machen, dann kann man kleinere Wellen machen und es gibt ganz viele verschiedene Formen, wie man das Seil in Schwingung bewegen kann, aber manche, die, die reagieren einfach am allerstärksten, die, da fällt es einem leicht, die einzustellen, so 20 Berge einzubauen, das wird, ziemlich, wird schon ziemlich schwierig. Und genau. am Ende, wenn es darum geht, dass das Gebäude kaputt gehen kann, dann wird der dominante Anteil wahrscheinlich der sein, der den größten ähm, ja, Beitrag daran leistet. Genau. Ähm,
0: wenn man diese Vereinfachung nicht machen darf, dann ähm, muss man macht man das über das Multimodalverfahren. Und das geht dann wirklich hin und rechnet N Eigenformen aus und überlagert die auch. Mhm. Weil es kann ja durchaus sein, dass es äh, das wie bei einer Gitarrenseite oder bei einer Geigenseite ich habe ja, Tambro nennt man das, ich habe ja so eine, so, eine, so eine Klangfarbe von einem Instrument und das sind im Endeffekt diese Obertonschwingungen, die sich einstellen.
1: Ja, und man kann ja einfach lauter Sinus- und Cosinus-Therme zusammenaddieren und plötzlich genau. wird daraus eine Dreieckschwingung oder eine Rechteckschwingung. Genau, wunderbar, Fourier-Analyse. Ganz genau, man ja. bekommt halt sehr unterschiedliche Wellenformen und die können natürlich sehr charakteristisch sein.
0: Genau, und was man dann macht äh, beim Multimodalverfahren, dass man überlagert diese Eigen, äh, Eigenformen nochmal vektoriell. Genau. Aber
1: im einfachen Fall nimmt man erstmal den Hauptmodus, die, die Haupt- oder die Grundschwingung äh, genau. als äh, Basis.
0: Und das Entscheidende, was wir jetzt eigentlich erreicht haben, ist, wir haben dieses Antwortspektrum, wir haben äh, diesen hochstochastischen Prozess jetzt so auf ein System äh, draufgeworfen und modelliert, dass dabei etwas rausfällt, was wir charakterisieren können. Ja? Was nicht einfach nur scribbly lines on paper, sondern wir haben da, kann, sehen ganz klar, okay, wir können da eine Kurve drüber legen. Da sind wir in Deutschland relativ privilegiert, muss man sagen, weil wir das haben. Es gibt Länder, die haben das nicht. Und dann muss man wirklich selber hingehen und gucken, okay, was für Erdbeben treten hier auf? Gibt es überhaupt Aufzeichnungen von Erdbeben? Das, je nachdem, wo man da ist, kann das problematisch sein, dass man da was findet.
1: Ja, Hier kommt also sozusagen die DIN-Norm den Anwendenden und den, die, die was aufbauen wollen oder was prüfen wollen, entgegen. Weil sie sagen, okay, ihr dürft euch... Also soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind, du hast gesagt, ähm, dass im Gebäude müssen die verschiedenen Stockwerke ähnliche Eigenschaften haben. Dass halt, äh, und man muss annehmen, dass sozusagen dieser Hauptmodus, ähm, dass der der Dominante ist. Dann kann man sagen, okay, dann darf, darf ich das darauf reduzieren und habe ja einfach sehr aussagekräftige Kennwerte, ähm, die mir helfen, im Weiteren damit rechnen zu können.
0: Genau. Und das ist auch eigentlich... Das ist total super, weil da kann man einfach mit einem Zweizeiler von einer handrechnung erstmal grob nachprüfen äh, und mal mal gucken ob das was ich mit meiner komplizierten finite elemente methode im computer gerechnet habe überhaupt plausibel ist das ist total super also das äh, ich kenne da hab da geschichten gehört von irgendwie büros die mehrere hundert mannstunden auf Modellierung geworfen haben und dann große äh, groß, groß Dinge gerechnet und äh, der erfahrene Ingenieur hat sich das angemacht, das ist ein total regulärer Grundriss, das ist ein Mehrmassenschwinger und hat dann einmal kurz zwei Zeilen gerechnet und ist auf dieselbe Schwingzeit gekommen, dieselbe eben Einwirkung. Und äh, ja.
1: Da sieht man es, nimmt man das richtige Modell, kann man sich das Leben einfach machen.
0: Genau, genau. Und äh, ja klar, wenn ich jetzt natürlich un in unreguläre Grundrisse habe, also da gibt es ja ne, also mir fällt jetzt gerade explizit kein Beispiel ein. Doch Aachen-Münchner Gebäude in Aachen, das kennt jetzt vielleicht nicht jeder, aber da sind so ganz viele, das ist so, sieht so aus, als hätte man so ganz viele verschiedene äh, Schuhkästen aufeinander gestapelt mit ganz viel Auskragenden und so und da kann ich natürlich da, da, klar da muss ich dann mit Finite Elemente rechnen das kann ich da kann man sich ja vorstellen dass da habe ich dann auch ganz viele Exzentrizitäten vom vom Schwer, Schwerpunkt zum zum also vom Masseschwerpunkt. Ähm, zum Steifigkeitsschwerpunkt äh, und dann, dann kriege ich da auch noch Rotationen rein. Das kann man sich ja so intuitiv schon so ein bisschen vorstellen, wie sich dann so ein Gebäude äh, Oh, jetzt kommt hier langsam der Wind auf. Äh, wie sich dann so ein Gebäude verformt, wie das schwingt. Das muss ich dann simulieren, das kann ich dann nicht mehr. Also ich könnte es wahrscheinlich von Hand rechnen, aber das macht eigentlich, äh, das ist dann zu aufwendig, ne? so große Systeme von Differentialgleichungen zu lösen, das macht ein Ingenieur eigentlich nicht. Der guckt dann eher in Tabellen. <lacht>
1: Aber bei dieser Antwort, das spielt es doch wahrscheinlich auch eine deutliche Rolle, ähm, ja, auch wieder, was für Materialien ich benutze. Also, ich meine, da wird doch Holz ganz anders reagieren als so ein Stahlbeton.
0: Das wird anders modelliert. Aha. Da kommen wir gleich noch okay. zu. Wir können ja mal äh, weitergehen in, ja, in dieser Einwirkung, die wir uns gerade ausrechnen. Wir haben
1: jetzt nämlich die Beschleunigung. Das mhm. ist schon mal super. Und wir hatten den Bedeutungsbeiwert. Ah, Moment, bei der Beschleunigung kommt aber jetzt doch dieser Teil, den hatten wir vorhin schon mit dem Boden noch hinzu, oder?
0: Der kommt jetzt dazu. Ah, genau. okay. Also wir haben jetzt die Beschleunigung, die Bedeutungsflamme, das multiplizieren wir alles miteinander. Dann das kommt ist, weil der, es schön einfach ist. Genau, dann äh, kommt der Baugrundeinfluss dazu, das ist richtig. Da gibt es auch eine Karte für Deutschland und ähm, ja, naja, man kann sich halt vorstellen, das Gebäude ist ja irgendwie im Boden gegründet und je nachdem, was für Boden ich jetzt habe, wenn ich das Ding in Fels gründe, dann hat der Boden natürlich einen anderen Einfluss, als wenn ich jetzt einen sehr weichen also Kies Sand habe dann dann federt, nimmt der Boden vielleicht ein bisschen einen Teil von der Schwingung vom vom äh, von schon auf also so, dann, dann wirkt es sich nochmal günstig aus vielleicht äh, sonst Oder stellt
1: ungünstig. man sonst stellt man sich vor so direkt in Granit reingesetzt ge, äh, ist normalerweise besser in diesem Fall hätte man dann doch lieber gern nochmal so eine wabbelige Schutzschicht dazwischen
0: ja genau Genau, das macht man ja auch in, in Japan oder so, wo, wo man sehr, sehr hohe Erdbebeneinwirkungen hat. Macht man das ja auch tatsächlich, dass man dann äh, die Gebäude einfach auf so Dämpfer stellt. Und äh, so kann man sich auch den Baugrund vorstellen. Der kann dann wie ein Dämpfer wirken, der kann aber auch eher ungünstig wirken. Und da gibt es auch wieder einfach eine Karte äh, in, in der DIN. Und genau wie die Erdbebenzonenkarte gibt es da eine Baugrundkarte und äh, da, dann muss man nochmal, dann gibt es verschiedene Klassen und dann muss man nochmal ins Baumgrund Gutachten gucken, was jetzt äh, man genau für, für einen Boden vorliegen hat. Und dann gibt es auch wieder so ein Antwortspektrum, was man da, äh, was man sich angucken kann. Das gibt so gibt es für den Boden auch in Tabellenform. Man kennt ja seine Schwingzeit bereits. Und dann kann man, äh, kann man da einfach in die Tabelle reingehen und gucken, was für einen Einfluss hat er. Wir haben hier in Karlsruhe übrigens äh, das Glück, dass wir sehr guten Boden haben. Wir sind hier in diesem, in diesem Rheinbecken und haben einen sehr kiesig-sandigen Boden. Der hat eine sehr hohe Tragfähigkeit und äh, der würde sich jetzt in unserer Berechnung unserer Erdbebeneinwirkung mit 0,75 einwirken. Das heißt, wir könnten da nochmal um 25% Prozent abmindern, weil der halt nochmal wie so ein, wie so ein Dämpfer wirkt. Ja
1: in diese, diese karte diese ähm, untergrundkarte ist natürlich überhaupt nicht deckungsgleich mit diesem erdbebengebiet weil das, das ist erdbeben ja ist ja es können, ja zum beispiel tektonische ursachen haben das ist ja viel viel tiefer als es hier wahrscheinlich gar nur um die oberste alleroberste schicht äh, ähm, sozusagen des erdmantels geht äh, wo quasi wie sitzt man drauf wie ist man mit dem untergrund der sich ja bewegt angebunden
0: genau ich finde auch diese man geht in der die Norm sehr sehr schnell über diesen Baugrundeinfluss hinweg ich meine kann, kann man auch machen ist einfach zu berechnen und, und äh, aber es ist seismologisch gesehen ist das natürlich total spannend was da eigentlich passiert genau so und dann haben wir eigentlich noch äh, zwei Werte über die wir reden müssen ja das ist einmal Beta Null nennt er sich in der Norm das äh, ist der Dämpfungsbeiwert das kann man sich ja vorstellen wenn ich so einen Einmassenschwinger habe und ich reg den an dann wird ja in unserem Modell jetzt erstmal unendlich lange schwingen, der wird ja gar nicht aufhören. Mhm. Der ist ja einfach nur ein Sinus, ja, der ja. immer weitergeht. Und ähm, das ist ja in der Realität natürlich nicht so. Ich habe ja immer Energiedissipation, sei es über Thermodynamik. Ja, das Gebäude wird minimal wärmer, aber dadurch geht natürlich Energie verloren. Ähm, das heißt, eigentlich habe ich noch so einen Dämpfungswert, der sich darauf legt. Also meistens wird das dadurch mobilisiert, dass man es irgendwie mit einer E-Funktion äh,
1: ja, halt modifiziert. Ja, das ist halt genau.
0: genau. Und ähm, da kann man, da gibt es jetzt einfach so einen Faustwert, der sich irgendwie bewährt hat und da hat man wahrscheinlich auch irgendwie groß Forschung gemacht und sich das genauer angeguckt und da kann man, kann man jetzt auch, wenn man sagt, wir haben jetzt ein Gebäude, was sehr kritisch ist, könnte man jetzt auch sagen, okay, wir wir gucken uns das nochmal genauer an und modifizieren jetzt vielleicht diesen Wert, aber was sich bewährt hat und was irgendwie im Bauwesen üblich ist, ist eine 5% Dämpfung.
1: Nee, auf 5% ist gar nicht so viel, aber man kann sich einfach vorstellen, wo du gerade Faustregel gedacht, gesagt hast, dachte ich an so einen so Punching Ball oder so einen Sandsack, wenn ich mit einem, mit einem ja, riesengroßen Schlauben, Schraubenschlüssel in den Sandsack reinhaue, dann kann ich annehmen, dass da drin sehr viel Energie dissipiert wird, also äh, dis, dissipiert wird, dis, dis. Dissipation. Dissipiert. Also da wird innen drin der Sand bewegt, der reibt miteinander, wird vielleicht ein bisschen wärmer. Wenn ich aber hingegen mit dem, dem gleichen Schraubenschlüssel eine große Glocke ranhaue, genau, ja, da bleibt super, die Energie ja. recht lange erhalten und wird dann eher durch den Schall diszipiert, der halt dann sozusagen die ganze Zeit die Luft drumherum anregt und das werden ein paar mehr Leute hören.
0: Genau, und das schwingt dann auch länger, wenn die Glocke gut ist.
1: Ja gut, aber da haben wir jetzt ja genau den Unterschied, dass sozusagen der Stahlbeton zum Beispiel ganz anders reagieren würde als so ein bisschen elastischeres Holz.
0: Genau. Ja, da gibt es auch so einen Plotz zu und diese 5% Dämpfung ist auch so eine kann man sich drüber streiten, aber das wird halt, äh, wird halt angewendet.
1: Gut, ich meine, wir haben typischerweise Verbundgebäude äh, und äh, hier ist es ja so, dass die Gebäude recht ähnlich aufgebaut werden und die deutsche Industrienorm ja, ist, äh, kümmert sich um die Belange in Deutschland ähm, und äh, die, wahrscheinlich ist das auch wieder ein Teil, der in der europäischen Norm dann nochmal etwas äh, ausgebreitet wird.
0: Hm. Ja, ja, über diesen Dämpfungswert könnte man lange reden. <lacht> die geht noch ganz tief. Gut, aber wir ab setzen hier einfach 5% an. Dann wird der wird äh, Beta 0 äh, 2,5, wenn ich mich gerade nicht irre. genau. Und äh, nachher gibt es äh, auch noch mal einen Einwirkungswert dafür. Der heißt Eta, der wird dann 1,0. Das sind dann aber Dinge, die könnte ich dann noch mal variieren, wenn ich irgendwie genauer hingucke.
1: Aber du hast gesagt, es gibt noch mehr äh, Einwirkungsfaktoren außer der Dämpfung. Genau,
0: ich kann ja noch anders Energie diszipieren. Und äh, da wird es jetzt auch richtig spannend, weil da steigen wir jetzt schon richtig tief ein und äh, da wird dann, da sind wir dann sehr sehr schnell an einem Punkt, wo man sich fragt, wie modelliere ich das überhaupt und wie kann ich das überhaupt
1: erfassen und greifen und, und das wird ja unglaublich komplex. Also wenn du jetzt sagst, man kann anders Energie dissipieren, erstmal habe ich geguckt, so, wovon redest du denn jetzt noch? Aber da fällt mir gerade ein, äh, es gibt doch auch Gebäude, die riesige Massekugeln haben, so in Hochhäusern, die sich bewegen. Meinst du sowas? Äh, nee, das sind aktive ja, genau ähm, Du meinst auch was Passives? Wie die sind die ja gar nicht erfasst. Ah,
0: okay. Genau, ich meine noch ein Passives, was wir überall zur Verfügung haben. Und äh, das wird im Verhaltensbeiwert erfasst, weil wir können den Wert, den wir jetzt berechnet haben, die Beschleunigung mal den Bedeutungsbeiwert, mal den Baugrundeinfluss, mal den, den Dämpfungseinfluss, den teilen wir nochmal durch einen Wert Q. Und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was uns unglaublich zugute kommt, was uns eigentlich äh, den Hintern rettet, <lacht> ist ähm, ein, äh, ein Materialverhalten, was wir so in der Statik gar nicht so häufig äh, ranziehen, ist Plastizität.
1: Ach, das du meinst, weil sich es einfach dann verformen lässt, das Gebäude? Genau, plastische Verformung.
0: Ich rechne ja meistens im elastischen Bereich. Ich habe ein E-Modul, das heißt, ich habe so eine Materialkurve, also so eine spannungs Die fängt dann irgendwie noch, fängt dann an hochzugehen. Ist noch einigermaßen linear. Da kann man das noch glauben, dass dieses E-Modul das ist ja nichts anderes als der Winkel dieser, dieser Beziehung. Da könnte man jetzt noch sagen, ja, das, das ist noch, das passt noch. Aber dann fängt er auf, fangen da auf einmal bei Materialien irgendwann an, abgefahrene Dinge zu passieren. Und das wird noch viel, viel wilder, wenn man sie miteinander kombiniert. Stahlbeton. Also Stahl kennen vielleicht sogar noch die meisten. Das fängt dann an, irgendwann so zu fließen. Dann, dann wird die, was dann passiert ist, ist. Krümmung nimmt nimmt ab, es wird äh, horizontaler, der, diese Beziehung. Das heißt, die Verformung nimmt unglaublich zu bei also geringer es, Laststeigerung. Es
1: also man merkt so, wenn, wenn Stahl gezogen wird, erst wird's, ist es so, als würde es sich wie eine Feder äh, bewegen. Genau. Und je mehr ich ziehe, irgendwann kommt so der Moment, da ist der Widerstand gebrochen und ich kann es plötzlich... Wup, weit auseinanderziehen. Also jetzt ich nicht mit meiner Kraft, aber, ähm, aber trotzdem genau. bleibt es noch zusammen. Wenn ich loslassen würde, würde er dann auch in dieser gezogenen äh, Fassung bleiben. Der elastische Teil würde zurückgehen. Ja, genau. Aber der
0: plastische Teil würde Aber bleiben. Es würde halt das kennt man stehen. auch äh, eigentlich total intuitiv, wenn man schon mal so einen Draht, äh, so ein Metalldraht gebogen hat oder noch äh, viel besser, ach, ach, besser ach, irgendwie ein Blech, man muss immer ein bisschen weiter biegen als da, wo man es eigentlich hinhaben will. Mhm um eben diesen elastischen Teil zu überwinden und, und der geht ja dann wieder zurück und dann...
1: Ja, man kann auch die Büroklammer nehmen, wenn die lang, lang ist, man kann sie einmal antipsen, dann vibriert sie hin und her. So. Aber wenn ich halt weitergehe, dann irgendwann kommt die plastische Verformung hinzu und dann wird es zwar auch wieder zurückwippen, aber auch nicht mehr so stark, als wenn ich halt sozusagen in diesem Bereich bin, wo ich noch überhaupt nicht plastisch bewegt habe. Und im Endeffekt geht das auch wieder jetzt zurück zu diesem Punkt, wir sind ja hier im Katastrophenfall, es ist uns egal, wie das Haus nachher aussieht, Hauptsache steht noch,
0: auch wenn es genau. dann verändert ist. Und genau, da nutzen wir diese Nichtlinearität aus, diesen plastischen Bereich, in dem wir einfach sagen: Hey, das ist für uns ist das total super, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Da bildet sich so ein plastisches Gelenk aus. Ich fange diesen, diesen, bringe diesen Stab in, ich beschleunige den und der biegt sich durch und auf einmal ähm, bildet sich da so ein plastisches Gelenk aus und, und der verformt sich zwar. groß, extrem, Aber der nimmt auch extrem viel Energie auf. Ein super Beispiel, was mein, was mein Professor, der die Vorlesung hält, gebracht hat, der hat einen Zollstock in die Hand genommen, hat so ein paar Glieder äh, ausgeklappt, hat den weggezogen und man sieht dann relativ schnell, dass dann bildet sich so ein Gelenk aus, aber da da so ein bisschen Reibung zwischen den einzelnen Gliedern ist, das, das modelliert das das eigentlich schon ganz gut, der, der verformt sich dann auf einmal sehr stark. Aber wenn man den Zollstock jetzt umdreht, sodass die Gelenke in die Richtung, wo man beschleunigt, nicht mehr wirken, dann fängt er unglaublich an zu schwingen. Mhm, ja. Und da, da kann ich halt nochmal unglaublich viel Energie loswerden. Ja.
1: Ja, oder beim Sandsack hatten wir gerade gesagt, da entsteht Wärme, aber der große Teil ist natürlich dadurch, dass da eine Beule auch im Sandsack sitzt. Der hat sich genau. natürlich dann auch intensiv verformt. Das heißt, äh, ja. Das heißt, da, da kriegen wir nochmal ein, ein, eine Menge an Faktoren rein, äh, die zwar das Gebäude nachher äh, ja, wahrscheinlich nicht mehr nutzbar machen, aber uns in der Frage, ob es äh, ja das die grundsätzlich stehen bleibt, äh, uns erstmal sehr viel hilft.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist ein, das sind diese Nichtlinearitäten, das ist ein total spannender Bereich, diese Plastizität. Mhm. Ähm, Jetzt muss man sagen, ähm, man teilt das dann, wie hoch man diesen Wert jetzt ansetzen darf, da teilt man nochmal Gebäude in Duktilitätsklassen ein. Duktilität ist ja genau das, diese, diese, wie, wie stark ist mein, meine plastische Verformung, Verformbarkeit. Neben ähm, normalen Stahlbetonhochbau landet man in Duktilitätsklasse
1: 1, dann ist der Wert 1,5. So. Ähm, dann... Das heißt, diese Duktilität ist auch das für diesen diesen Wrecking Ball-Fahrer. Also wenn man sich so ein, äh, ein Gebäude kaputt machen will, mit einem großen, mit einer großen Stahlkugel, äh, wenn die Duktilität groß ist, dann muss man lange draufhauen und das Gebäude genau. steht immer noch. Dann ist das so, als
0: wenn man, <lacht> wie man in den Sandsack schlägt. Genau. Und
1: wenn sie gering ist, dann wird es halt sofort pff, kaputt. Genau. Gehen.
0: Genau. Und ähm, bei, im Stahlbau können wir bis zum Faktor 8 kommen. Das heißt, wir können unsere Einwirkung durch 8 teilen. Ähm, jetzt, da muss man aber auch ganz doll aufpassen ähm, beim Stahlbau können wir auch bis 3,5 kommen da muss man aber sehr sehr viele Regeln beachten wie man konstruiert ähm, vielleicht bleiben wir erstmal beim, beim Stahlbetonbau bevor wir das jetzt so weit auseinandertreiben. Ähm, was man da macht ist im Endeffekt eine total spannende Sache wir berechnen Beton im Zustand 3 Zustand 1 gibt es im Endeffekt nicht das heißt der Beton ist ungerissen ist gerade frisch gegossen ist uns noch gar keine Last drauf Zustand 2 heißt, der Beton ist gerissen, das ist unser normaler ähm, Bemessungszustand, weil wir sagen einfach, äh, Beton, Beton hat halt eine sehr geringe Zugfestigkeit, aber eine sehr hohe Druckfestigkeit, deswegen legen wir den Stahl ein, weil der kann sehr gut den Zug aufnehmen und ähm, in der Zone, wo Zug ist, äh, gehen wir davon aus, dass der Beton gerissen ist. Wir gehen nicht davon aus, dass er irgendwie 2-3 Zentimeter aufreißt, dann haben wir ein Problem. <lacht> ähm, und was wir auch machen, wir legen meistens sehr viele kleine Stäbe statt einen großen ein, dann verteilen sich die Spannungen besser und dann hat man sehr, sehr viele Mikrorisse, die man häufig gar nicht sieht.
1: Na gut, ich meine im Endeffekt ist es auch so, solange es keinen äh, Riss gibt, äh, hat man ja auch noch keine Last auf dem Stahl. Also es muss ja irgend, irgendwas muss sich ja bewegen. Nee, hat man schon. Aber ich meine, der Stahl geht ja nicht nach außen oder geht der ja typischerweise ganz nach außen. Beim Stahlbeton ist ja die Stahlmatte eingelegt und man ist ja nur am Beton.
0: Ähm, was da im Endeffekt passiert ist, äh, der Stahl hat ja so eine Riffelung mhm. und der steht dann im Verbund mit dem Beton. Und man braucht immer eine bestimmte Länge und kann sich das wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Hütchen vorstellen. Also mhm. äh, wie ist denn da der, der richtige Begriff eigentlich für ähm, das, das breitet sich. so ein Spannungskegel. Ja, sich aus, genau. Genau. Und ähm, das heißt, man braucht immer eine gewisse Länge, um erstmal Kraft in den Beton einzuleiten. Mhm. Sobald dann ist auch ein. Es gibt noch keine Theorie dazu, wie man äh, Rissberechnungen machen kann. Mhm. Weil das ist halt ein. Eigentlich Großteil. Also es hängt halt davon ab, wo sind. Also es ist halt ein Zufall. Zufällig tritt es quasi auf, beziehungsweise es tritt da auf, wo ich jetzt irgendeine. Äh, irgendeine Abweichung im Material habe, irgendeine Schwachstelle Ach,
1: Das ist mathematisch total spannend, weil das sind ja. so Momente, wo ja, herkömmliche Modelle also aufbrechen, weil man plötzlich so Bifurkationen hat. Ähm, man weiß ja zum Beispiel gar nicht, wo der Riss auftritt. Er kann an verschiedenen Stellen auftreten und wenn er auftritt, wird die Lösung plötzlich nicht mehr eindeutig, beziehungsweise das alte Modell ist nicht mehr eindeutig, weil ein Punkt, der vorher an einer Stelle war, sitzt plötzlich an zwei Stellen, nämlich da, wo es aufgerissen ist und da muss man einfach anfangen, anders zu rechnen oder man rechnet halt in ganz anderen Modell.
0: Also ein Dozent von mir hat mal gesagt, er, ist, äh, er hat mal in, in dem Bereich irgendwie gearbeitet und geforscht. Ich glaube, er hat irgendwie seine Doktorthesis äh, in dem Bereich irgendwo gemacht. Und er meinte, er ist dann irgendwann nach rausgekommen. Seine Frau hat ihn gefragt, so Schatz, was hast du denn heute gemacht? Und, äh, er hatte so einen Moment, Moment der Klarheit dass so, das kann ich niemandem erklären. Das sind so komplexe Prozesse, die ich hier versuche zu modellieren. Das ist so ab äh, so, so komplizierte Mathematik, das, das kann ich jetzt nicht. Das kann man eigentlich kaum noch jemandem erklären, was wir da gerade überhaupt machen, weil das ist so kompliziert.
1: Das sehe ich ja als eine Herausforderung an.
0: Ja, das ist natürlich ein super spannender Forschungsbereich, ne? wenn es ähm, ja, aber wir können ja einfach mal sagen, okay, es ist ein Riss aufgetreten an irgendeiner mhm. Stelle und jetzt habe ich natürlich, äh, der nächste Riss wird wahrscheinlich in einem, also er wird nicht in einem gewissen Abstand zu diesem Riss auftreten, weil ich brauche eine gewisse Länge, um erstmal die Kraft wieder in den Beton einzuleiten, um wieder diese Zugkraft aufzubringen, die über die Zugkraft des Betons ist, wo dann der nächste Riss auftritt. Mhm. Da spricht man dann auch irgendwann vom abgeschlossenen Rissbild, wenn eben diese Länge, diese Einbindelänge, die man braucht, um diese Riss, um diese Kraft aufzubauen wenn der Abstand, wenn es keinen Riss mehr gibt, der einen größeren Abstand hat als diese Länge, weil dann kann im Endeffekt kein weiteres mehr auftreten.
1: Okay, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich meinte, damit der Stahlbeton halt wirken kann, brauche ich ja irgendwann dieses, also das entspricht dem genau. etwa meiner Vorstellung. Das ist, das ja. wir,
0: wir können einfach nur, also allein aus, der, aus dem Anspruch der Wirtschaftlichkeit müssen wir sagen, wir ja. müssen den Witter, wenn der nicht reißen würde, dann würden wir gar nicht richtig diese Wirkung ausnutzen von genau. Stahl und
1: Genau, und das ist aber jetzt alles noch in dieser Klasse 2, die genau, du beschrieben hast. das ist der hast. Zustand 2,
0: und jetzt kommen wir in einen ganz spannenden Bereich, Zustand 3. Der Beton ist gerissen und der Stahl fängt bereits an zu fließen.
1: Okay. So, wir sind jetzt schon in diesem
0: plastischen Bereich. Wir haben so Einschnürungseffekte, so, so dieses molekulare Gitterstruktur, diese Kristallstruktur im, im, im Stahl lagert sich um, um sich nochmal zu verstärken. Und all diese Effekte fangen jetzt an zu wirken.
1: Und das ist der Bereich, in dem ich, in dem ich erlaube, äh, das Gebäude hineingehen zu lassen, wenn ich die Erdbebenberechnung mache.
0: Genau. Diesen, diesen Effekt nutze ich aus, um da nochmal Energie zu dissipieren. Und ähm, das nutze ich sogar schon viel früher. Wir hatten ja gerade eben noch mit Einmassenschwingern gesprochen und die Schwingzeit. In der Schwingzeit steckt natürlich, ich habe die direkte Steifigkeitsmethode erwähnt, da steckt die Steifigkeit drin. Das heißt, da steckt auch mein E-Modul drin, meine, äh, meine Spannungs äh, Spannungsverformungsbeziehung. Und ähm, im Zustand 3 ähm, bin ich natürlich eigentlich viel weicher. Ich bin ja nicht mehr in diesem linearen Bereich. Ich bin ja viel, viel weiter hinten. Und da erlaubt die Norm einem auch, äh, ist auch so ein Faustwert, ähm, aber es ist auch nicht verkehrt, ähm, die Steifigkeit, äh, das E-Modul vom Beton, äh, mit 50% nur anzusetzen. Die Steifigkeit steht unterm Bruch. Das heißt, ich kriege eine längere Schwingzeit raus. Da gibt ja auch irgendwie Sinn, wenn man sich überlegt, die Energie wird diszipiert, Ich habe diese Fließgelenke, die sich ausbilden. Das ist für uns natürlich total super. Eine längere Schwingzeit heißt, wir landen irgendwann auf, dieser, auf diesem absteigenden Teil der Kurve und wir kriegen eine viel geringere Beschleunigung raus. Mhm. Ja, also das nutzen wir da auch nochmal aktiv. Um das ausnutzen zu können, gibt es in der Norm so ein paar Konstruktionsregeln, die man beachten muss, dass man überhaupt diese Gelenke ausbilden kann. Macht man im Stahlbetonaufbau meistens nicht. Gerade in Deutschland, wo wir nicht so hohe Erdbebeneinwirkungen haben, macht das wirtschaftlich eigentlich kaum Sinn. Man lässt das einfach verfallen, setzt 1,5 an und kommt damit eigentlich ganz gut klar.
1: Aber in Japan wird das dann zum Beispiel eingesetzt?
0: Ja, da werden ja noch ganz andere, also da Schwingungsdämpfer und ganz abgefahrene. Um, Im Stahlbau wird es ein bisschen spannender, weil Stahlbau ist, ist super. Den, den habe ich nur Stahl, den kann ich direkt zum Fließen bringen, ist total klasse. Um, muss man tierisch aufpassen. Und ich denke mir natürlich auch gleich, boah, Faktor 8, ich kann damit durch 8 teilen, die Einwirkung viel kleiner, es ist super, wird Erdbeben gar nicht mehr relevant für mich. <lacht> ähm, da muss man echt schwer aufpassen. Man hat ja jetzt nicht nur einfach äh, ein monolithisches äh, Stahlgebilde, sondern man hat ja sehr, sehr viele Anschlüsse im Stahlbau. Und äh, die Schrauben, die heutzutage verwendet werden, versagen meistens Spröde.
1: Äh, also recht plötzlich.
0: Genau, die haben gar nicht diesen plastischen Anteil, weil die gehärtet sind. Ah, ähm, das nächste ist, ähm, wenn ich Schweißnähte habe, dann habe ich ja meistens so eine Einkerbung und äh, die kriege ich nie ganz weg, egal wie gut mein Schweißer ist. Die wird, ich werde da immer irgendwo an der Schweißnaht eine Schwachstelle haben und wenn es ein bisschen von der Schweißnaht entfernt ist, weil ich, das, weil ich den Stahl heiß gemacht habe und sich dort ein bisschen die Festigkeit verändert hat durch diese Temperatur, die ich eingebracht habe. Das heißt, ich muss meine ganzen Anschlüsse so konstruieren, dass ich die Schrauben, die Schweißnähte, alles so weit überdimensioniere, dass immer das Bauteil, was daran anschließt, versagt, damit ich überhaupt diese Sch Schließgelenke ausbilden kann.
1: Oh Gott, Gott! Also das, das äh, macht man das wirklich so in Deutschland?
0: Ja, das will man. Das will man nicht nur dafür haben, das will man auch noch. Äh, Gerade bei Stahlbau ist eine ganz spannende, ganz spannende Sache. Äh, Plastische Berechnung plastische äh, von, von Anschlüssen ist super, weil man rechnet ja mit so einem Stabwerk eigentlich immer sehr, li sehr linear und sehr idealisiert. Also zum Beispiel bei einem Fachwerk gucken wir uns einfach so einen Fachwerkknoten an. Da kommen äh, in einer Ecke drei Stäbe an. Ich habe ja die, den Obergurt, Untergurt, die äh, Vertikalstäbe und dann nochmal diese Auskreuzung. Ähm, ja, das, das rechne ich jetzt mit einem Gelenk im Stab äh, als, als Fachwerk natürlich, aber wenn ich mir das angucke wie ich sowas baue, dann baue ich das natürlich nicht mit einem 100% Gelenk, mit einer Schraube in der Mitte, sondern meistens habe ich dann einen Stahlträger, der ankommt und ein Blech, was den aufnimmt und ich schweiße ihn dann an dieses Blech an. Die Schweißnaht hat ja eine Länge. Das heißt, ich kann da drin auch einen Moment aufnehmen. Was man jetzt in dieser plastischen äh, Rechnungsmethode sagt, ist, äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sich das Moment einstellen wird. Das heißt, ich kann das als Widerstand ansetzen. Ich kann sagen, ich kann entsprechend mehr aufnehmen an der Stelle. Und was im Endeffekt danach passiert ist, ich lege das ja für mehr aus, als dass ich es äh, äh, im Endeffekt berechnet habe. Das heißt, es wird sich irgendwann, die Last wird sich so umlagern durch plastische Verformungen, die sich einstellen, dass sich irgendwann genau dieser Spannungszustand einstellt, den ich gerechnet habe. Und das Spannende ist, es gibt da so ein paar Axiome, ähm, dass solange ich keine, keine groben äh, mechanischen Fehler mache, kann ich einen beliebigen Spannungszustand ansetzen. Ich kann quasi keine Fehler machen. Und es wird sich genau, das Bauteil wird sich einfach so lange umlagern und verformen, bis sich dieser Spannungszustand einstellt, mit dem ich gerechnet habe. Das heißt, man nutzt diese plastischen Effekte nutzt man im Stahlbau schon aus.
1: Okay, aber ich wollte auch mal ganz kurz auf diesen Punkt kommen, wo du gesagt hast, die Verbindungen werden so ausgelegt, dass sie auf jeden Fall besser halten als äh, das ähm, ja, angeschlossene Baustück selbst ja das bedeutet ich habe auch erstmal gedacht so ja wie du es gerade sagst da macht man nicht nur eine Schraube hin aber wenn ich so an den Stahlbau denke da fällt mir auf dass ich so richtige Schraubenkränze sehe die rundherum sind das ist nicht nur eine Schraube sondern 20 30 40 Schrauben und da habe ich auch schon mal gedacht oh Gott wenn man das anschrauben will dann sitzt man ja ewig dran aber wenn ich daran denke weil womöglich dann nochmal extra verschweißt oder so verstehe ich jetzt warum sie diesen Aufwand betreiben sie wollen eine Schraubung haben aber damit diese Schraubung wirklich länger hält als das Baustück selbst, äh, muss das einfach so scheinbar überdimensioniert sein, um halt in solchen Fällen auf der sicheren Seite zu sein. Man
0: spricht da ja von Rotationsfähigkeit von Anschlüssen. Okay. Und äh, man will da einfach auch ein gutmütiges Versagen haben. Ne? Das mhm. ist halt auch, man will ja nicht, dass das Gebäude auf einmal äh, einfach Knacks macht und einbricht, sondern mhm. man will, dass sich erstmal eine große Verformung einstellt, damit man eine Vorwarnung hat. Ja, ja. Das sind diese Gedanken, die dahinter
1: stecken. Das heißt, diese verschiedenen Versagensarten, sei es jetzt der fließende Beton, also fließen bevor er, also nicht der Beton fließt, sondern der Stahl in dem Stahlbeton fängt an zu fließen, der Beton bröckelt natürlich irgendwann raus, oder halt die Anschlüsse im reinen Stahlbau, dass die halt auch entsprechend dimensioniert werden, dass dazu kommen kann, das sind alles so Versagensarten, die man einfach auch schon dabei berücksichtigt und dementsprechend auch bei der Frage, wie weit kann ich aus dem Standardbereich rausgehen? Ich modifiziere zwar das Gebäude, aber dass man da einfach eine Größenordnung hat, das fließt dann dort alles mit hinein in die Modellierung.
0: Und was natürlich auch ein Faktor ist, wie viele dieser Gelenke kann ich überhaupt ausbilden? Mhm. Was so ein ganz typisches Versagensart ist, die man sieht, ist, dass das Erdgeschoss einstürzt und der Rest des Gebäudes bleibt einfach stehen. Also es macht einfach so Knacks und dann sitzt das Gebäude einen Stockwerk tiefer weil ähm, man oben viele steife Wände drin hat, da sind w Wohnungen, mhm. da kann man das machen, unten ist irgendwie was Kommerzielles drin und ähm, da will man halt eine offene, ein offenes Schaufenster haben und sehr offen bauen. Ähm, das verbietet die Norm auch. Also die sagt dann, sie also verbietet nicht das, aber sie sagt, man darf nicht mehr vereinfacht rechnen, wenn man so hohe Steifigkeitssprünge hat und es wird auch empfohlen, das nicht zu machen, weil dann tritt eben genau diese Versagensform auf. Und was da passiert ist nichts anderes, als dass ich, ich bilde halt ein Gelenk, ein Gelenk aus und da kann ich halt nicht so viel äh, äh, Energie dissipieren wie wenn ich jetzt sage, okay, ich baue alle Stockwerke gleich und ich sorge dafür, dass ich nicht zwischen der ersten Stütze und dem Anschluss an die Decke das Gelenk ausbildet, sondern ich sorge dafür, dass sich das Gelenk, äh, also quasi die Stelle, die versagt, die in den plastischen Bereich geht, ist die zwischen der Stütze und der Decke, also auf aber innen liegend auf der Seite der Decke, dass ich quasi eine lange Stütze habe, die durchgehend habe und gelenkig angeschlossen immer die Stockwerke. Dann habe ich ganz, ganz viele plastische Gelenke, wo ich sehr, sehr viel Energie dissipieren kann in diese plastischen Rotationen.
1: Aber da kommen wir jetzt ja genau in diesen Bereich rein, wenn ich anfange zu simulieren. Genau. Wo ich also sozusagen mit den ganzen Dingen, die ich vorher berechnet habe, jetzt hingehen kann, okay, ich habe jetzt eine spezielle Situation, wie wird wohl mein Gebäude hier äh, entsprechend reagieren?
0: Beziehungsweise das simuliert man gar nicht so explizit. Äh sondern das sind mehr so Konstruktionsanleitungen, die man da gibt. Mhm. Dass man halt sagt, okay, äh, so solltest du konstruieren, damit du erdbebengerecht planst.
1: Umgekehrt hat, hat man hoffentlich viel simuliert oder aus Erfahrung gelernt. Man hat
0: da wahnsinnig äh, spannende Versuche gefahren. Also es gibt auf YouTube, äh, wenn man da mal nach, äh, wenn man da nach, wenn man danach sucht, so nach Erdbebenversuchsaufbauten, es ist spannend, also gerade die Japaner sind da sehr, sehr weit vorne, weil die halt eben das, äh, da ein sehr großes Problem haben und da halt daher sehr viel Ressourcen reinstecken. Ähm, es gibt so Rüttelplatten. Also ja, es sind hydraulische Platten, wo sie Gebäude in Echtgröße draufgebaut haben und dann äh, aufgezeichnete Erdbebenkurven direkt fahren. Und dann sieht man, wie sich so eine Platte bewegt und ein Gebäude drauf ist und dann kann man genau sehen, wie die sich, diese Gelenke sich ausbilden und die einzelnen Versagensarten auf und das hat man ins Detail erforscht in 1 zu 1 Modellen mit genau Erdbeben und, ja.
1: Ja, das gibt es auch in einigen ähm, ja, Natur- äh, oder halt Physik- äh, oder naturwissenschaftlichen Museen. Da gibt es auch manchmal solche Erdbebenplatten, auf die man sich draufstellen kann und dann kann man äh, verschiedene Erdbebensituationen äh, nachbilden. Und da merkt man auch, es gibt einmal Erdbeben, die halt so sehr langsam schwingen, aber womöglich eine große Energie dabei freisetzen. Und dann gibt es andere, die so auf einen starken Schlag äh, oder also ein paar starke Schläge rausgehen, aber die Frequenz ist viel höher, vielleicht vielleicht sogar mehr, mehr oder weniger Energie oder mehr Energie in einem kurzen Zeitraum, dass man das mal spüren kann. Und das ist auch sehr beeindruckend, wenn plötzlich so die Umgebung um einen herum halt dann so wackelt.
0: Ich habe mal mit einem, mit einem Freund gesprochen, die, der die Eltern haben ein Ferienhaus in der Türkei und die sind da häufiger und er meinte, er kann Erdbeben relativ gut unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Klassen, die da auftreten. Es gibt die wo man so einen starken Schlag hat und dann kommen noch mal ein paar hinterher, das sind diese Nachbeben und ähm, es gibt welche, die sind ganz hektisch und hören dann auch schnell wieder auf und dann kommt nicht mehr viel hinterher und er meinte so, das, das kann er sehr gut unterscheiden und das sind dann, meistens in den Nachrichten kommt dann auch so, ja, naja, das Erdbeben hatte da den Ursprung, das andere hatte da den Ursprung, das ist da ganz ja, das ist spannend, also Seismologie ist da Spannender Bereich.
1: Also eigentlich, also wäre das, das ist natürlich relativ niederfrequent, aber eigentlich ist natürlich auch Seismologie eigentlich auch wieder so etwas, was man sich eigentlich gut anhören kann. So, es, es müssten ja solche Brech, also man kann sich vorstellen, wenn wir, wenn wir was so hören, wenn was bricht, kann es auch halt so Schwingungen nochmal geben. Oder wenn man, wenn so Metall irgendwie da plötzlich so Blung, Blung Sachen aufspringen, merkt man, hört man auch, dass ganz viele Frequenzen da rein wirken. Und wenn man sich überlegt, dass die Erde fängt an dort, dass da innen drin irgendwas sich bewegt oder rutscht oder ähnliches, also, ja, bin ich mir sicher, gibt es ein paar tolle Aufnahmen. Aber abgesehen davon natürlich in, in Frequenzbereichen, die natürlich auch teilweise deutlich unter unserem Hörvermögen stehen und man könnte das mal hochskalieren, sich mal anhören. Stimmt spannend. <lacht> ja.
0: So, aber damit haben wir jetzt eigentlich schon alle äh, Faktoren, die wir brauchen, um unsere Erdbebeneinwirkung zu errechnen.
1: Das war ja fast gar nichts.
0: <lacht> Steckt halt wirklich viel, viel dahinter, aber wenn man das mal durchrechnet, das ist nicht viel Aufwand. So. Also das, äh, das geht eigentlich. Das, das kann man auf ein, zwei Seiten locker... Von Hand rechnen. Okay, aber ähm, wie,
1: wie bist du denn jetzt darauf gestoßen?
0: Äh, achso, ich würde jetzt genau noch, noch, okay. mal, noch mal weiter, weitergehen und dann vielleicht äh, genau, wie wir darauf gekommen sind und dann nochmal die Bemessungsverfahren.
1: Okay, okay. Ähm,
0: genau, weil wir haben, jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt diese Erdbeben, also wir haben die Beschleunigung ermittelt, wir haben den Bedeutungsbeiwert, wir haben den Baugrundeinfluss, den Dämpfungseinfluss, teilen das Ganze nochmal durch den durch das Verhaltensbeiwert, der eben dieses nichtlineare Materialverhalten berücksichtigt. Dann haben wir unsere Beschleunigung die multiplizieren wir jetzt mit der Gesamtmasse des Gebäudes. Ich habe jetzt das, die Gleichung
1: wirklich voll vor mir vor Augen. <lacht> also gut, man
0: kann es ausrechnen. Genau. Und, ähm Jetzt habe ich dann äh, nochmal einen Lambda-Faktor, der macht nichts anderes, als dass wir gesagt haben, okay, wir gucken, äh, der modelliert jetzt auch nur grob, das, äh, dass man in diesem Antwortspektrum irgendwo landet und dann halt. So Jetzt haben wir natürlich ein, eine Sache, die ganz tückig sein kann, die man auch, die noch, wo ich eben so ein bisschen drüber hinweg bin, als ich gesagt habe, naja, man kann diese Eigenformen ja vektoriell äh, addieren. Ist, wenn ich jetzt so ein sehr weiches Gebäude habe, was sehr, sehr lange schwingt, was sich nur sehr, sehr schwer anregen lässt, dann kann es sein, dass die erste Eigenform hat eine sehr hohe Auslenkung, hat, ist eine sehr, sehr lange Schwingzeit. Aber die weiteren Eigenformen haben ja eine höhere Schwingzeit, eine höhere Frequenz. Das heißt, es kann sein, dass ich in diesem Antwortspektrum auf einer höheren Beschleunigung liege mit der zweiten Eigenform, dass eigentlich die zweite Eigenform ausschlaggebend wird. Mhm. Da muss man hier nicht aufpassen. Das ist...
1: Ja gut, aber das sind die Fälle, wo man sagt, dass die Haupt, äh, der Hauptmodus nicht äh, alleine berücksichtigt werden darf, genau. sondern ich muss multimodal rechnen. Also ich muss die anderen genau. Schwingungsformen mit einbeziehen. Genau,
0: richtig. Und ähm, genau, und im vereinfachten Verfahren äh, würde man jetzt sagen, wir haben jetzt FB, nennt sich das. Das ist die Kraft, äh, die am Boden wirkt. Und ähm, wir verteilen die dann einfach anteilig auf die Geschossmassen, dass wir für jedes Geschoss einfach noch Horizontalkraft äh, ausrechnen, die ähm, mit dem Hebelarm, also mit auf welcher Höhe ist das Geschoss und welche Masse hat das Geschoss verteilt wird, dass man das so anteilig umrechnet und dann hat man eine ganz normale Horizontallast und kann das, äh, kann das entweder von Hand rechnen oder man gibt das in ein in einem Stabwerksprogramm ein und dann kann man das als Einwirkung, das
1: Gebäude berechnen. Und dann, dann haben wir unser sicheres Gebäude. Genau
0: und dann gibt es noch das Multimodalverfahren, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Da geht man dann hin, gibt wirklich das Gebäude ein, die Geometrie und ähm, lässt sich dann vom, vom Programm die ganzen Eigenformen ausrechnen. Dann kriegt man mehrere Eigenformen, dann kriegt man mehrere Erdbebeneinwirkungen, dann kann man das Ganze überlagern vektoriell, meistens mit so einer, ähm, ich vergesse immer wofür die Buchstaben stehen, SSQS. Also was man da macht ist im Endeffekt, äh, man, man summiert die, die einzelnen Anteil, äh, Anteile quadriert auf, zieht die Wurzel draus irgendwie sum of squares. Vergesst immer, wofür das steht. Aber das ist im Endeffekt äh, die Idee. Das kennt man ja von Pythagoras, ne? dass man dann im Prinzip, genau, dass die einzelnen Moden und die einzelnen Erdbebeneinwirkungen dann äh, aufsummiert. Und, äh, ja, genau. Und dann bekommt man auch die ganzen verschiedenen Schwingzeiten und das einzige Problem ist, man kriegt da halt einen Wust an Ausgaben von diesem Programm. Das ist gar nicht so einfach zu interpretieren. Ja.
1: Gut, aber ich meine, man sieht erstmal als allererstes, ob halt äh, man wirklich multimodal rechnen muss, weil wenn die Auswirkung der höheren Moden einfach irrelevant ist, kann ich sagen, okay, ich bin im einfachen Fall. Und wenn man eben höher rechnen muss, dann sieht, muss man halt den schlimmsten Fall wahrscheinlich annehmen, äh, dass man da halt noch in einem akzeptablen äh, ja, Zustand fürs Gebäude bleibt. Aber im Endeffekt ist das dann eben der Hinweis, das funktioniert so oder ob ich anfangen muss, noch besondere bauliche Vorkehrungen zu treffen, weil es das nicht aushalten würde.
0: Genau, ich kann ja dann an diesen einzelnen Faktoren in der Gleichung drehen, zum Beispiel dem Verhaltensbewerb, dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt noch spezielle Maßnahmen, um… Genau. genau
1: ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Wirklichkeit mir nicht passt, dann drehe ich halt ein bisschen rum und <lacht> passt mir die Wirklichkeit an. Ja, natürlich in der Form, dass man das Gebäude dann korrigiert. Genau, ja. <lacht> Richtig. Genau. Und ähm, im Endeffekt, jetzt sind wir aber dann äh, sozusagen bei dem, was uns die DIN-Norm vorschreibt, einmal durch. Oder haben wir da jetzt noch was vergessen?
0: Es gibt noch sehr, sehr viele Details. <lacht> ja, wie zum Beispiel diese aber... aktive
1: äh, Dämpfung. Aber da hast du gesagt, die fällt gar nicht in die DIN-Norm rein. Ähm, äh, aber ansonsten, äh, ja, genau. Ansonsten... wollen wir ein erdbebensicheres Gebäude bauen, schauen wir in diese DIN-Norm rein, hoffen, dass sie für uns anwendbar ist. ist wir hoffen darauf, dass wir äh, ja, mit, dem, mit dem Hauptmodus rechnen dürfen, das heißt mit der Grundschwingung. Dann sparen wir uns eine Menge Rechenarbeit. Wir stecken rein, wo wir sind, also was für Erdbeben auftreten können, was haben wir für Bodeneigenschaften, was für Materialeigenschaften nutzen wir, wie sind diese verbaut, was haben wir für Anschlusspunkte. Alles stecken wir rein und bekommen dann die Antwort raus. Ja, Arbeit gut gemacht oder ja da oder wir haben viel zu viel Geld reingesteckt, zu viel Arbeit gemacht. <lacht> Wo können, da können wir noch ein bisschen sparen oder eben äh, ja äh, da muss mehr gemacht werden. Oder
0: äh, der Wind wird Lautschlag geben. Wir brauchen das gar nicht weiter betrachten.
1: <lacht> genau, da kommen wir jetzt genau auf den Fall. Du hast dich damit ja mit äh, aus einem Grund beschäftigt.
0: Ja, genau. Ich bin äh, einerseits äh, bin ich höre ich gerade eine Mastervorlesung darüber von dem äh, Professor Dr. Ackermann. Ist auch eine sehr, sehr gute Vorlesung. Also, gerade auch irgendwie jemand, wenn jemand daran interessiert ist, kann ich nur empfehlen, diese Mastervorlesung mal zu besuchen, weil sehr, sehr viele Hintergründe erläutert werden, viel Theorie nochmal besprochen wird und da fällt einem das Verständnis der Norm auch wesentlich einfacher, wenn man diese ganzen Hintergründe kennt. Und neben der Vorlesung habe ich mich da so ein bisschen reingearbeitet, weil wir haben im Master eine Projektarbeit momentan. Das ist eine Aufstockung für das Hochschulgebäude. Wer die vielleicht kennt in Karlsruhe, das, die Hochschulgebäude sind äh, von der Hochschule Karlsruhe ähm, stehen so ein bisschen äh, teilweise im Wald, neben dem Schloss, teilweise in der Innenstadt. Das ist so ein Übergangsbereich und da ist irgendwie eine sehr, sehr große Flächenknappheit. Wenn man da jetzt neue Gebäude bauen würde, müsste man sehr, sehr viele Bäume fällen. Das will man nicht machen. Deswegen diskutiert man gerade so eine Aufstockung. dass Man sagt, man setzt auf ein bestehendes Gebäude noch ein Stockwerk drauf. Und da bin ich in einer Gruppe, die sich äh, die, den Bestand anguckt. Was haben wir überhaupt dafür ein Gebäude? Das wurde äh, in den 60er Jahren gebaut und damals hat man keine Erdbebennachweise geführt. Und jetzt, äh, wenn man jetzt die Bausubstanz so weit anfasst, dass man nicht mehr auf den Bestandsschutz zurückgreifen kann, also wenn man sagt, äh, man ändert gar nicht viel an dem Gebäude, man macht nur kleine Veränderungen, dann kann man sagen, okay, wir haben Bestandsschutz, das Gebäude steht schon, äh, da müssen wir nichts dran machen, das ist okay so. Aber wenn man in die Tragstruktur eingreift und größere äh, 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 größer editiert an dem Gebäude, dann, dann muss man eben äh, nochmal ne, die Statik neu rechnen. Und äh, da haben wir uns jetzt halt angeguckt, okay, wie sieht denn das mit Erdbeben aus? Das wurde damals gar nicht berechnet. Und äh, wenn wir da jetzt noch eine Masse dazukommen und noch, noch einen, einen sehr hohen Hebelarm, halt oben ein Geschoss drauf, ähm, kann dieses Gebäude das überhaupt ab? Kann das das überhaupt tragen?
1: Und bei dir kam jetzt raus, der Wind war schlimmer?
0: <lacht> nee, das Erdbeben ist vier bis sechsmal schlimmer als der Wind. <lacht> okay. Ähm, aber in der, in der horizontalen Wirkung. Und wir haben dann auch erstmal von Hand gerechnet und haben gesagt, okay, in eine. wir gucken uns die schlimmste Richtung an. Den schlimmsten Teil des Gebäudes sind nämlich eigentlich zwei Gebäudeteile. Da ist eine so eine, ähm, so eine Fuge dazwischen so eine Dehnfuge. Übrigens auch sehr spannend, sind wir uns gar nicht drauf eingegangen, so Detailkonstruktionen. Man teilt ja Gebäude gerne mehrere Teile auf, weil äh, bei Temperaturänderungen dehnen sich Bauteile auf und dann kriegt man Zwang. Das sind unglaublich hohe Lasten. Ähm, ich muss natürlich jetzt, wenn das Gebäude schwingt, bei Erdbeben sicherstellen, dass es auch schweif 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 äh, frei schwingen kann. Und diese Verformungen, dass... Äh, in den, dass die Fugen groß genug sind, dass sich das Gebäude überhaupt an der Stelle verformen kann bei Erdbeben. Das kann problematisch werden, weil die Gebäude schwingen ja nicht unbedingt gleich, weil man andere Wände an anderen Stellen verbaut oder so. Und ja, schwieriges Thema. <lacht> äh, bei uns wird jetzt wahrscheinlich die Lösung sein, dass wir die oberste Geschossdecke miteinander koppeln und da wieder ein Gebäude an der obersten Stelle machen, um, um die Gebäude miteinander zu koppeln. Und äh, da haben wir erstmal von Hand gerechnet, haben gesagt, wir nehmen uns jetzt den schlimmsten Teil, da ist nur eine Wand, wir nehmen diese Wand als Kragarm an, setzen die Erdbebenlaster drauf und es kam raus, dass äh, wir 3,8 Meganewton Zugkraft äh, in einer Stütze haben, da hatten wir das Eigengewicht noch nicht berücksichtigt, das könnte man nochmal abziehen, aber es liegt nicht genug Stahl drin, um diese Zugkraft aufzunehmen. Dann haben wir halt erstmal festgestellt, das geht nicht und die Bodenpressung war auch überschritten, das heißt... Äh, ja, dann haben wir uns, haben wir erstmal gegrübelt und überlegt, was können wir machen und jetzt sind wir im nächsten Schritt auf, äh, haben uns erstmal die ganzen Faktoren angeguckt natürlich. Dann haben in Karlsruhe schon den besten Boden, den man sich vorstellen kann dafür. <lacht> ähm, und andere Sachen nochmal angeguckt. Ähm, Verhaltensbeiwert können wir auch nicht viel machen, weil damals hat man eben noch viel, viel sparsamer mit Stahl konstruiert und äh, da kann man, kommt man nicht in höhere Duktilitätsklassen, das kann man vergessen. Aber was man machen kann, ist äh, mehr als diese eine Wand ansetzen. Weil äh, einige Stützen sind biegesteif konstruiert, die sind durchgehend über die komplette Höhe und dann haben wir uns mal angeguckt, wie verteilt sich denn die Last, wenn wir jetzt noch zusätzliche Bauteile, die ne, nicht hohe, aber immer eine, eine gewisse Steifigkeit noch mitbringen und ähm, äh, wie verteilt sich dann die Last? Die Last wird natürlich immer davon von dem steifsten Bauteil angezogen, aber vielleicht bringt das was und ähm, das haben wir dann mit einem Stabwerk simuliert. Hauptsächlich, weil, äh, also aus zwei Gründen. Einmal ist die Geometrie äh, nicht so kompliziert, dass wir gesagt haben, okay, das kann man wahrscheinlich auf dem Stabwerk ganz gut vereinfachen. Und äh, eine andere Gruppe macht das Ganze mit finiten Elementen und wir haben uns überlegt, das wäre mal ganz spannend, äh, das zu vergleichen, auf was für äh, Werte, die mit der finiten Elemente-Methode kommen und auf was für Werte wir kommen, wenn wir das auf dem Stabwerk vereinfachen. Und... Äh, ja, da haben wir uns jetzt angeguckt, wie äh, verteilen sich die Lasten, beziehungsweise sind noch in der Simulation und sind dann auch natürlich da mit einem Multimodalverfahren dran gegangen. Hat sich auch gezeigt, dass äh, eine Kombination aus der ersten und der zweiten Mode, aus der ersten und der zweiten Eigenform, ausschlaggebend wird.
1: Das heißt, die Chancen, dass es den Aufbau gibt, die sind noch nicht komplett äh, verschwunden? <lacht>
0: nee, nein. Also... Äh, ja, es ist spannend. Also es gibt da auch es, es gibt da auch noch Möglichkeiten, das vielleicht so zu machen, dass man gar nicht in den Bestand eingreift. Dass man halt sagt, äh, wir bauen das so, dass äh, wir den Bestandsschutz aktivieren können und die Betrachtung gar nicht machen müssen.
1: Indem man einfach nochmal eine Außenkonstruktion hinzubaut.
0: Zum Beispiel. Oder es gibt da auch sehr äh, ausge, ausgeklügelte Technik Technologien. Hm. Oder man kann auch so betrachtungsweise machen, dass man halt sagt, okay, wir bringen prozentual auf das, was das Gebäude schon von sich aus trägt, äh, gar nicht so viel auf oder man kann sich angucken, äh, normalerweise schätzt man ja so Eigengewichte auch immer ab, weil man sagt, okay, vielleicht ändert sich nochmal was im Bauverlauf oder so und, und, und da kann man dann äh, beim Bestand, im Rechnen im Bestand nochmal, weiß man ja, was da steht, man kennt ja die Geometrien, kann sich genau ausrechnen, wie viel wiegt das jetzt wirklich, wie viel hat man damals angesetzt, kriegt da vielleicht noch einen Puffer und man kann diese Gamma-Faktoren, kann man auch wieder reduzieren, weil das Gebäude steht ja jetzt und äh, wir wissen ja jetzt im Endeffekt, wie groß die Streuung ist, das können wir ermitteln, wir können Bohrkerne ziehen, ähm, wir, wir kennen das Eigengewicht genau, wir, kennen, wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt jetzt über die letzten 50 Jahre über die Baustoffe, die dort verbaut wurden und ähm, dann kann man diese Gamma-Faktoren auch nochmal reduzieren, wenn man nachweist, dass die Streuung auch entsprechend geringer ist.
1: Man muss sich das hier in Karlsruhe, für die, die jetzt Karlsruhe nicht kennen und auch gerade diese ganzen Hochschulen drumherum, da, da hört man immer so, ja, da gibt's es das KIT, das ist quasi direkt am Schloss und dann gibt es die Hochschule direkt am Schloss. Ja, das geht. Und dann gibt es auch noch viel Wald drumherum. Das geht deshalb, weil wenn wir das Schloss uns in der Mitte vorstellen, haben wir einmal nach Osten hin erstmal die Hochschule Karlsruhe und danach kommt die duale Hochschule, äh, äh, du, Hochschule Baden-Württemberg. Wenn wir aber vom Schloss nach Osten gehen, das nach, nach rechts sozusagen, dann kommt die ehemalige Universität Karlsruhe, also KIT Campus Süd äh, und äh, nach oben hin haben wir dann natürlich äh, ein riesengroßes Waldgebiet und nach unten haben wir das, was wir sozusagen in Karlsruhe die Fächerstadt nennen. Genau. <lacht> genau. Da ist das ist jetzt alles so aufgeteilt. Das heißt eigentlich, das Schloss ist von der Akademie umringt von beiden Seiten. Und äh, wenn es dann in der Hochschule irgendwann mal einen neuen Aufbau gibt, äh, dann hast du womöglich Arne da auch noch mit beigetragen. Und heute äh, geht es ja auch noch weiter mit der Gulaschprogrammiernacht. programmiernacht Du wirst heute wahrscheinlich auch noch mal wieder auflegen.
0: Äh, nee, da, ah. wir, hatten da, wir hatten da ein äh wir hatten da ein bisschen, wir mussten ein bisschen umdisponieren, weil ein DJ konnte jetzt doch nicht an einem Termin und haben wir so ein bisschen rumgeschoben. Deswegen habe ich gestern Abend schon gespielt, habe noch mit jemandem getauscht und äh, muss mich jetzt nur noch äh, um die Organisation der Lounge kümmern und nicht mehr direkt um die Beschallung, sondern ich, das kann ich jetzt weiter delegieren. Und du trägst ja auch noch vor. Genau, ich halte noch einen Vortrag über äh, Kompressoren im Audiobereich weil auf meinem Vortrag letztes Jahr mich, äh, hatte ich das irgendwie grob erwähnt, hatte gesagt, so, ja, hier, das ist ein Kompressor, man könnte darüber noch ganz viel erzählen und dann kamen doch noch erstaunlich viele Menschen an und meinten, ja, mach das doch. <lacht>
1: wie funktioniert das eigentlich? Und, äh, ja. Ja, nach, nach dem ersten Tag und der ersten Nacht äh, der diesjährigen gulasch was, äh, ja, wie findest du es bisher? Hat sich irgendwas geändert? Oh,
0: großartig. Also, wir haben, äh, wir sind unglaublich gewachsen, ähm, es ist, es ist Wahnsinn, wie
1: schnell diese Veranstaltungen, ein bisschen beängstigend sogar. Ich meine, ähm, hallo, zum ersten Mal ist die Gulaspuramiernacht relevant für die Wikipedia. <lacht> ja,
0: das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, ja. Wir hatten auch überlegt, ob wir das als, als Motto nehmen, einfach, wir sind relevant. Das Motto heißt Aber ja
1: Digital Na Naives. Genau,
0: ja. Und ähm, ja, also ja, wir sind jetzt ins ZKM reingewachsen. Ne? Wir haben das ZKM-Foyer noch mit dazu als Silent Hack Center. Wir haben die open kurz ausstellung Da haben wir zwei Vortrags-Locations. Ähm, und ich finde, das. Ich, ich bin einmal durch das Foyer Hack Center gelaufen. Das war total großartig. Da war die Hälfte der Leute, die da saßen, waren Museumsbesucher und die Hälfte waren Hacker. Und ich finde das so großartig, dass sich das so miteinander vermischt und ich glaube, da, da kann man einen unglaublich großen Mehrwert draus ziehen und das zeichnet ja auch so ein bisschen die GPN aus, dass wir offen sind, jeder kann hier einfach mal reinlaufen und ähm, äh, ja, dass wir in einem, in, in einem Museum im Prinzip sind und an einer Hochschule für gestalten und sich das äh, da einfach so einen Begegnungspunkt bilden, das ist total großartig und ja, wir haben auch das äh, auch die den Teil der HFG in der GPN der GPN haben wir auch ein bisschen offener gestaltet jetzt. Und ich glaube, das, äh, das ist richtig gut geworden. Also mir gefällt's.
1: Und auch wenn wir gestern noch etwas Regen hatten, jetzt haben wir wieder das Karlsruhe-typische Karlsruhe ja. Wetter. Sonnenschein. <lacht> Wahrscheinlich wird es auch noch etwas wärmer. Und äh, wir haben ja noch einige Tage und Stunden Nacht vor uns. Äh, und ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Arne, bedanken für die Einblicke in Erdbeben.
0: Ja, gerne und äh, danke für die Einladung. <lacht>